0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF. Et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.
1: Offrez vos talents au monde, quoi. ce serait tellement dommage. C'est tellement dommage si vous ne le faites pas. Vous privez le monde de vos habiletés et on, et on en a tous. Mais bon, subir ma vie, c'est hors de question. Et je pense que ça, c'est même... Presque pire que de tenter ses rêves. Presque plus dur. Parce que quel mal on se fait à se dire que ce n'est pas possible et que c'est la faute des autres. et puis Non, je prends beaucoup mes responsabilités, en fait. Ouais, J'ai vraiment un grand sens. Euh, alors, des fois, c'est dur, hein, mais de mes responsabilités, de ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi, en fait. J'essaie de, de naviguer là-dedans,
0: quoi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe J'ai quelques épisodes enregistrés d'avance, mais en faisant cette interview avec Gaëlle, je me suis dit qu'elle serait une magnifique transition avec Flavia Maslin-Salvi. En effet, après des études littéraires à la Sorbonne, Gaëlle a décidé de ne pas présenter sa thèse et de devenir intermittente du spectacle pour faire de la gestion de projet au service de danseurs. Après dix ans, elle saisit une opportunité et devient journaliste. Un jour, elle doit se préparer à un direct et elle découvre alors la sophrologie, c'est une révélation. Aujourd'hui, Gaëlle est une femme multicasquette au service de sa raison d'être, remettre les gens dans leur mouvement de vie pour faire évoluer les consciences. Son comment, la sophrologie, elle est auteure, conférencière et journaliste. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît <rire> Alors,
1: comme tu m'as dit juste avant l'émission, c'était super parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc ce qui est venu spontanément, c'est euh, une paire de chaussures de pin-up. Euh, alors non pas que je sois une amatrice de chaussures, c'est pas ça mais pour moi, elle symbolise énormément de choses. Elle symbolise bah, déjà la danse parce qu'elles sont assez swing, hein, c'est voilà, des, des chaussures colorées, euh, la joie, et c'est vrai que quand je suis en, entre guillemets en représentation, en conférence ou en dédicace, je m'habille souvent en pin-up. Enfin, c'est mon personnage, mais qui est vraiment moi, euh, parce que j'aime beaucoup l'énergie que ça me donne. Et, et donc voilà, j'ai voulu partager avec toi ma jolie paire de chaussures.
0: <rire> Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi?
1: Alors moi j'ai grandi en Lorraine à Nancy, j'y suis restée jusqu'à mes 20 ans, euh, voilà, dans une petite ville de, de, de banlieue nancyenne, vendœuvre les Nancy, et euh, voilà, donc je suis une fille de l'Est, comme dirait Patricia Grasse.
0: Et quel type de petite fille tu étais
1: Alors, euh, j'étais une petite fille qui dansait beaucoup, 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 euh, qui aimait bien faire des spectacles, euh, j'étais une petite fille euh, très à l'écoute. Alors ça, c'est aussi ma, ma, ma tati, celle qui m'a gardée, qui, qui le dit, qui le dit très bien dans, dans, dans mon ouvrage. Et si l'on faisait un pas de côté. Euh, j'étais ouais, très empathique, mais je le suis toujours. En même temps, voilà, c'est pas par hasard tout ça. Euh, beaucoup à l'aide des autres, à, de chercher un peu euh, à rassurer, réconforter et surtout à aider aux personnes à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Ça, j'aimais aim, beaucoup. Donc, très confidente, la bonne amie, tu vois. Voilà, voilà ouais, quel genre de petite fille j'étais <rire>
0: Et, euh, et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves oh,
1: Devenir danseuse. <rire> devenir danseuse, ouais. Bah, oui, danseuse, enfin, prof de danse, parce qu'il y avait quand même la, la pédagogie qui était très importante, c'était transmettre, mais euh, la danse, ouais. Je, je, vraiment, je, je, je commandais tous les catalogues de danse. Alors, à l'époque, c'était pas papier, hein, il n'y avait pas du tout le truc numérique, oh, le dinosaure. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, répéto, les écoles de danse. Euh, ouais, je, je voulais enseigner la danse.
0: Ouais. Et euh, du coup, que, comment la danse elle est entrée dans ta vie Parce que bon, toute petite fille, la danse, mais toi dans ta vie, c'est quand même particulier. Ouais,
1: bah elle entre en fait de manière quand même assez commune parce que c'est cinq ans, c'est la danse rythmique, on essaye, tu vois, un peu comme quand on fait des activités. Mais moi, elle me plaisait bien. J'ai fait, j'ai fait d'autres trucs, mais en fait, c'était clairement pas, enfin, c'était clairement la danse, quoi. Et puis, j'ai intégré une, une, école, alors de danse israélienne. Je faisais beaucoup de danse israélienne et moderne. Donc, il y a eu quand même tout cet effet de troupe, de groupe, de, on a avancé ensemble dans l'existence puisque tu passes ton brevet, tu passes ton bac entre les galas de danse, etc. Euh, donc, ouais, ouais, ça a été, ça a été comme ça. Et puis, j'ai eu une relation avec mon, mon prof de danse et ma prof de danse très, très particulière, très puissante puisqu'à un moment donné, il m'a même prop proposé d'enseigner la danse. Donc, j'avais 16 ans, enfin, oui, 17 bien. ans, dans son école. Ouais. Donc, euh, donc il y a tout un vécu, il y a toute une partie de ma vie qui est vraiment rythmée par euh, par la danse euh, au sein de, de cette troupe Terpsicor. Comment tu l'as vécu quand on t'a proposé
0: euh, d'enseigner de, de, la danse
1: c'était super joyeuse. Enfin, c'était tellement ma place, en fait. C'était fluide. Et puis, c'était une reconnaissance énorme. Alors, j'avais juste, et ça, c'est marrant parce que je pense que c'est à chaque fois que j'entreprends quelque chose qui me remplit de joie, mais qui est une avancée de plus sur mon chemin. J'avais quand même aussi un petit, une petite peur de la jalousie parce que, ben, voilà, euh, j'étais souvent choisie pour faire les rôles un peu devant. Tu sais, c'est un peu la danse. Euh, pas toujours marrant. Hein, c'est les bons devant, les moins bons derrière, parfois, quand même. Et donc, il y avait cette crainte quand même d'attirer de, de la jalousie. Donc, mmh. de le faire, mais en même temps, d'avoir une petite culpabilité, euh, de dire ouais, pourquoi moi, voilà, tiens. <rire> euh, mais mais j'étais super contente, j'étais honorée, et puis c'était c'était fluide, quoi, c'était évident. Ouais. Mmh.
0: Et euh, du coup, euh, tu n'as pas souhaité faire un sport-étude danse alors non, par contre, euh, ça je le, je le raconte pas très souvent, tu vois, mais j'ai, je ne sais pas pourquoi, tu
1: vois, j'ai passé euh, le, le test pour int intégrer une sport-étude basket parce ok, d'accord, <rire> <pas>. ok. <rire> je ne sais encore pas aujourd'hui pour quelles raisons que je ne joue plus trop au basket, mais bon. Et, et non, non. Bah, tu sais, j'avais, j'ai vite eu quand même le frein que si je voulais faire euh, une, une chade, une classe euh, aménagée, enfin horaire aménagée danse, euh, il fallait faire de la danse plutôt classique. En tout cas, tu avais quand même l'exigence de... Il avait des codes. pas le corps de... Enfin voilà, j'ai pas ce corps-là déjà, euh, euh, comment dirais-je, conditionné tout ça et et puis j'avais la croyance que de toute façon c'était pas pour moi c'était trop dur quoi donc et puis je, mes parents l'auraient pas de toute façon euh, favorisé donc okay. euh, non ça s'est pas posé en tout cas
0: mais par contre ils étaient d'accord pour que tu fasses sport études basket
1: et ben écoute ils m'ont laissé passer le le truc alors il se trouve que j'ai été sélectionnée pour intégrer cette cette uh, sport étude basket sauf qu'il y avait une des basketteuses qui était blessée à l'époque, et qui a du coup eu un espèce de passe droit, donc j'ai eu la place de, tu vois, juste après la sélection au final, mais c'était très bien comme ça en fait, parce que je, je enfin, encore aujourd'hui je ne je vois pas du tout joueuse de basket et encore moins professionnelle, tu vois <rire> et,
0: euh, et donc, euh, au moment de faire tes études comment ça s'est passé Alors moi, j'étais bonne élève Plutôt très bon élève,
1: on va dire. Euh, donc, euh, ben la, en troisième, on hein, se pose, tu sais. Alors, c'était en troisième. Maintenant, je sais qu'il y a Parcoursup euh, qui, qui est un peu plus tard pour les jeunes. Et ça doit être exactement le même stress que pour nous à l'époque. Il faut choisir ton orientation euh, Donc, bon, seconde générale, ça, c'était euh, une évidence. Mais il y avait après déjà le parcours de la suite, quoi. Est-ce que tu vas faire une première S hein, C'était première S, première L ou première ES économie Je suis de la même et... génération que toi. Ouais, tu vois. Et en <rire> ouais. fait, ben, en gros, quand tu es bon à l'école, euh, tu fais une première S. Bah, je veux dire, les bons ils vont
0: en S, quoi. Ah bah sinon t'es, euh... en tout cas quand on est dans un parcours général, moi je sais ça. que dans mon école, il y avait même pas de L. Donc si tu voulais ah, faire L, ouais, tu t'en allais. Il y ouais. avait trois classes de S, donc la voie mmh. royale et moi j'avais un ça. peu l'impression d'être une ratée parce que j'avais fait ES.
1: La voie royale, bah ça tu vois, on le disait beaucoup. Moi j'entendais ça, la voie ça. royale, la voie royale. Alors ça c'est une grosse, ça, per... ça a permis d'ancrer énormément de croyances non, qui au... aujourd'hui, je crois. Alors bouge un peu. c'est un peu quand même parce que il y a des parcours un peu plus mixtes dans ce que oui, j'entends quand même donc oui. mélangés avec les, les, les humanités et les sciences oui. mais euh, non donc en fait bah tu es bon à l'école tu as envie d'avoir un parcours tu peux tu peux tout faire bah tu oui. fais S oui. et donc là bah, c'est ce que j'ai fait franchement c'était pas ma place du tout mais je l'ai oui. fait oui. Euh, et puis une fois mon bac S en poche j'ai intégré une hippocane, donc une classe préparatoire littéraire oui. Mais tu vois, il y a le, le parcours de, de voilà, d'un de bon élève. Et donc, les rêves de danse, à ce moment-là... Tu vois, je donnais des cours donc le week-end dans, dans l'école de danse. Là, quand tu vas intégrer une euh, enfin je pense que j'aurais pu le faire. Mais bon, clairement, mes, mes parents me disaient, non, là, il va falloir faire un choix. Et puis, en Nippocagne, tu as tellement de travail que... Mais ça a été très dur parce que j'étais vraiment à ma place. Et je pense maintenant que j'aurais pu me ressourcer comme ça et quand même abattre énormément de travail. Ouais. Euh, mais voilà, c'était mon choix. On l'apprend.
0: Ouais, c'est ça. Ah, bon, ouais. Et, euh, et quand tu fais l'hypocane, t'as quoi en tête pour la suite
1: bah, Je me suis un peu quand même euh, mise dans le moule parce que si tu veux réussir l'hypocane, il faut quand même y croire un minimum hein, parce que tu as tellement de boulot, tu as des calls le soir, tu as, as même une liste de livres euh, impressionnantes à lire avant même d'intégrer l'hypocane, donc tes vacances d'après-bac, c'est lire tout Racine, tout Molière, tout Corneille, tout ah, c'était impressionnant. Donc ben je me focus parce que parce que pour réussir, euh, voilà je ne pouvais pas non plus trop être éparpillée. Et donc je me fais un peu à l'idée. En plus, j'ai un prof de l'aide. Par contre, j'ai ai vraiment aimé, c'était très très dur, mais maintenant je vois à quel point ça m'a donné une puissance de travail quand même. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui peut abattre beaucoup de boulot en, en un temps euh, assez record, quoi. Enfin pas record, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais rapide en tout cas. Et, euh, et donc bah, la condition c'est on te conditionne pour avoir le concours euh, donc avoir le concours de, de normal sup tu vois même si de, de province tu, tu sais que tu n'auras pas ce concours de grandes écoles de Paris mais bon tu vas le passer quand même à, à l'issue de la Cagne et donc voilà bah, je, je fais ce qu'il faut pour, pour passer ce concours là même si je, voilà, je sais que j'aurais pas mais je me dis je n'intégrerai donc pas une fac en province j'irai à la Sorbonne, j'irai à Paris puisqu'à ouais. Paris il y a la danse
0: Ouais. Et t'as une idée de ce que tu veux faire comme métier avec ça ou pas
1: Alors, en fait, il euh, y a très peu de débouchés, donc je sais que j'aime écrire. Par contre, j'arrête pas d'écrire. Ça, j'écris quand même, des... j'écris toujours j'ai toujours écrit en fait, hein. des choses plus intimes, tout ça. Mais... et euh, ben, on... c'est prof, quoi. C'est prof, c'est passer la grègue et devenir prof. Euh, c'est un peu le, le chemin qu'on doit suivre, quoi. Donc, est-ce que c'est ma volonté Je crois pas. Mais à ce moment-là, c'est un peu mélangé. Je suis le truc, quoi. Je suis dans ouais. le tuyau pour y aller, donc euh, on
0: y va. Mm. <rire> Et, et du coup, t'intègres la Sorbonne, ouais. tu quittes euh, la Fille de l'Est, t'arrives à Paris, Ouais. ça se passe ouais. comment
1: ben, Je suis acceptée à la Sorbonne à l'issue de ma de, de ma cagne, parce que ben, je suis une cagneuse, donc euh, c'est vrai qu'à la Sorbonne, je sais pas comment c'est actuellement, mais il y a quand même une sélection, mmh. c'est la fac, mais il y avait une sélection, ouais. et donc euh, c'est un peu inattendu parce que j'ai 20 ans, donc je suis quand même jeune euh, et puis, aller à la capitale, ça implique tout un tas de choses. Quoi. Euh, mais euh, mais je, je crois que c'est salutaire, c'est nécessaire parce que c'est le début du, du grand chemin d'émancipation vraiment. Donc, je vais à la Sorbonne, je travaille dans une librairie qui s'appelle Giber, qui maintenant est fermée, mais Giber Jeune, voilà. Ouais vrai. Giber Jeune, enfin, il y a plusieurs oui. Giber Ouais Oui, ouais, ouais, Giber Jeune, ouais bien sûr. Euh, donc, je bosse euh, quand j'ai pas cours, euh, j'ai mon appart avec mon cousin, qui lui est à Louis Lumière, donc il est réalisateur. Il est... Donc, je commence à côtoyer un autre monde que celui de Nancy, euh, parce que Paris, quand tu arrives quand même... Euh... De province, même si je suis pas du tout avec un mépris de la province, bien au contraire, mais il y a une espèce d'autorisation à être que j'ai pas retrouvé ailleurs parce que tu te croises tellement de gens, tellement tout le temps de gens que tu as des gens de toutes sortes oui. et, euh, et donc je commence à ben, recotoyer des danseurs parce que je veux recommencer la danse en fait je quitte cette troupe aussi en Lorraine jusqu'à ouais, jusqu'à 20 ans, j'ai dansé là- bas. Et quand j'arrive à Paris, j'ai plus de cours de danse, je fais plus de danse, et là j'essaie de chercher absolument euh, à refaire de la danse, quoi. Oui. Donc je commence à, à recôtoyer des danseurs.
0: Et qu'est-ce que ça fait rejaillir en toi quand tu recôtoies des danseurs
1: Ben je me dis que c'est ma place. Alors que ma place c'est pas de danser. Enfin, je je, je je rencontre notamment une prof de flamenco qui a beaucoup. Euh beaucoup marqué mon chemin parce que danser la danse israélienne à Paris ça a été compliqué parce que je ne suis pas juive en fait donc okay. j'ai toujours j'ai fait des tournées en Israël tout ça je suis je, suis, mais, je mais je suis pas juive donc c'est compliqué dans certaines communautés de danser dans les bar mitzvah dans les voilà c'est vite bloqué pour moi euh, en tout cas avec les Pourquoi de... tu avais fait de la danse israélienne je sais pas, c'est la rencontre avec mon prof, et que lui okay. était passionné d'Israël, donc il y avait une danse israélienne, donc on est parti en tournée. En 93, quand j'avais 12 ans, je suis partie en tournée en Israël, danser dans ah, des kibbutz, en fait, je voilà, je suis allée voir Jérusalem, ça m'a laissé une, une empreinte forte, mais là, je... Mais je trouve pas, je trouve pas de de, 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 cours de danse. Et puis, je, je suis contactée, je sais plus trop comment, mais tu vois, les synchronicités par mmh. une prof de flamenco qui a besoin de quelqu'un pour écrire des textes sur son site. Parce que je rentre non seulement à la Sorbonne, mais on commence à me démarcher pour écrire dans des, dans des Parce que à la Sorbonne, oui, c'est ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je commence à faire ma maîtrise, je bosse sur quoi? Les portraits littéraires de danseuses, les, enfin, les autobiographies <rire> de danseuses et ensuite les portraits littéraires de danseurs. Enfin, tu vois, la, la fille vibre dans la petite
0: c'est ce que j'appelle la petite mélodie de toute notre vie, la petite voix c'est parler ça. sur la mais danse ouais.
1: et, et faire un truc sur la danse à la Sorbonne fallait trouver des gens qui voulaient bien t'accompagner pour le doctorat donc c'est tout un vaza. mais voilà donc cette prof me contacte et me dit j'aimerais avoir des sites bien écrits parce que voilà je, 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 le français n'est pas ma langue maternelle elle me dit et en échange je te propose de t'offrir des chaussures, une jupe des castagnettes, un châle et je vais t'apprendre le famenco parce que tu, tu fais pour ça en fait donc, tu vois, le truc où tu te dis « Attends, la nana, pour écrire, ce qui était quand même assez facile pour moi, va me transmettre le flamenco. » et le flamenco ça me parle parce que c'est de la musique mmh. parce que voilà, je fais aussi beaucoup de musique depuis que je suis gamine euh, et, et je me dis mais c'est une chance énorme donc je me lance là-dedans et le flamenco est vraiment cette danse où tu dois y aller, tu dois déposer tes tripes, tu vois donc il y a quelque chose qui qui participe à la mue et voilà et je commence à redanser, on fait un concours de flamenco qu'on gagne enfin bon tu vois, il y, y a quand même et donc la danse elle commence à reprendre sa place ouais. plus dans les coulisses pour ce qui est de ma vie professionnelle parce qu'à un moment avant de soutenir mon doctorat, je plaque tout et je me dis en fait là, mon corps est en train train de me dire parce que j'étais pas bien, je réussissais dans les études mais j'étais pas bien intérieurement, j'étais pas C'était quoi ces symptômes je... oh, Bah tu vois ça être... c'était euh, mal au ventre, une grande mélancolie, enfin pas ouais. la joie, la, la prise de joie qui est carrément plus branchée quoi, il y a plus de lumière. Ouais. Alors je fais le truc mais je me dis ça plaît à qui en fait, à qui ça parle je déçois mon prof, alors que j'aime beaucoup, avec qui je tourne en contact, parce qu'il est venu à ma dédicace il n'y a pas longtemps. Enfin, tu vois, la vie, <rire> elle fait des boucles des fois. Mm. continue à croire en la magie, parce que vraiment, parfois, c'est carrément magique. Mais euh, bah, je, je déçois, je déçois, je déçois, parce que tu Donc, vois... Du coup,
0: tu tu soutiens pas ta thèse, t'arrêtes.
1: Je n'ai jamais soutenu, on m'a recontacté des années après pour que je le fasse. et Non, ça ne m'intéresse pas, J'ai pas envie. Mm. Et j'arrête tout, et je me dis, ben bah, maintenant, je vais aller voir Pôle emploi. Et je vais leur dire, trouvez-moi un contrat aidé, parce que pour intégrer une compagnie de danse, alors c'était en termes de production, de diffusion, pas du tout pour danser, hein. ouais. ah, c'est pas du tout ma place, mais accompagner des artistes. Donc je rentre chez Pôle emploi en disant, euh, ils me disent mais vous êtes beaucoup trop diplômé, on peut pas vous donner un contrat aidé. Je dis, je ne repartirai pas d'ici, tant que vous m'aurez pas signé un contrat aidé pour que je puisse intégrer une compagnie. Et j'étais déterminée, tu vois, vraiment.
0: C'est quoi le concept d'un contrat aidé c'est qu'en
1: fait, alors normalement, euh, c'est pour des gens qui euh, ont des difficultés, qui sont en réinsertion sociale, qui ont moins de 26 ans. Et c'était la seule condition que j'avais à l'époque. Oui. Et donc, ils financent une partie à la compagnie ou, enfin, ou à l'association, oui. parce que c'est des assos, les compagnies de danse souvent, ou à n'importe quel assos d'ailleurs, pour que tu puisses travailler, qui euh, qu t'emploie en partie, quoi, à temps partiel. Donc, c'est comme ça que je commence à devenir chargée de production dans la danse. Donc, je gagne un SMIC, tu vois oui. Euh, mais euh, je suis carrément à ma place et je commence à me faire une réputation dans ce milieu parce que je travaille bien, parce que les gens trouvent que c'est chouette. Et, et voilà, donc je commence à, à, à développer ce travail avec une, deux, trois compagnies jusqu'à travailler avec Caroline Carlson, quand même, qui est une immense chorégraphe pour qui j'ai un énorme respect. Donc tu vois, je commence à côtoyer à des gens dont je rêvais quand j'étais gamine, quoi. Mmh. en tant que chargée de prod. Et à ce moment-là, le journalisme aussi recroise ma route. Puisque la Fédération Française de Danse me propose d'intégrer son journal. Donc, de faire des portraits de danseurs. Donc, j'interviewe Patrick Dupont, Marie-Claude Pietra Gala. Fin... Incroyable. Le dinguerie, quoi. Ouais. Donc, tu
0: réagis euh... comment Donc, quand voilà. tu te
1: contactes bah, Par un grand oui. De toute façon, tu sais, moi, je suis du genre à faire. Oui. OK. Je raccroche et je fais...
0: <rire> je, comme une gabine,
1: tu sais, je bouge, je bouge, je... parce que je me file toujours le challenge. Euh... Enfin, tu vois, je me, je me file les séances. Après, j'ai n'ai plus le choix. Après, il faut que j'y aille, tu vois. Ouais. Donc, ça me fait peur. Ça me fait énormément peur parce que je me dis, alors syndrome de l'imposteur, enfin, euh, je pense que ça parlera à, à tes auditeurs. Tu vois, le truc se dit, mais la Fédération Française de Danse, mais comment tu vas faire pour approcher Patrick Dupont etc., Mais ça, je pose l'action, comme ça, J'ai plus le choix. Mm. Donc, je le fais. Ouais. Voilà, Donc je voyage un petit peu, je, je fais des jurys de concours aussi en tant que journaliste, mais et, et j'adore faire ça. Et donc le, le papier donne un jour une proposition d'émission radio, déformée dans les jambes, elle s'appelait. Euh, pendant dix ans, j'anime une émission de radio sur la danse, et puis plus tard, ce sera danse et développement personnel, parce que j'évolue aussi. Ouais. Et voilà, et pour ce, cette radio, pour ce direct à la radio, j'ai très peur aussi, pareil, grosse flip. donc je vais voir une sophrologue pour m'aider. Ok. Et ça faisait longtemps que je me disais, tiens, euh, quand j'accompagne les danseurs en tournée, en tant que chargée de prod, je suis confrontée à des grands moments de stress. Tu vois, c'est la vie d'un danseur, c'est compliqué. C'est le corps, c'est voilà il faut être en forme sur scène, il faut il y a tellement de questions qui viennent à le regard mmh. des autres. Et je me dis, un jour, il faudrait que j'ai un truc quand même pour les aider, à, en plus de, de moi, tu vois. Et ce truc, je fais le, le lien, ce truc prend le nom de sophrologie le jour où moi, je vais voir une sophrologue, parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire.
0: Pour ceux qui ne connaissent voilà. pas la sophrologie, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît
1: La sophrologie euh, est une discipline psychocorporelle qui a été créée en 1960 par un neuropsychiatre qui s'appelle Caïsédo. Et pour être très simple, parce que j'aime bien être simple, oui. euh, ce sont des techniques basées sur la respiration, le relâchement du corps, donc apprendre à se détendre, et la visualisation. Donc c'est des techniques qui sont adaptées à l'homme moderne, euh, qui nécessite un petit entraînement, mais que l'on peut appliquer facilement partout, tout le temps. Ouais. Voilà. Donc j'ai quelques exercices à faire avant de prendre l'antenne à la radio. Donc elle me donne des choses et euh, et ça transforme mon lien au stress, ma confiance. Je dis pas que je suis quelqu'un de confiant. Hein. Alors là j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin, même encore maintenant. Mais je comprends que ça peut s'apprendre. Et moi, je suis assez timide. Alors, euh, c'est ce que je disais encore en conférence il y a pas longtemps. Les gens ont du mal à croire parce que mais la timidité peut prendre une forme d'extraversion. Mmh. Souvent, les les artistes, les présentateurs télé, les, les journalistes sont des gens timides.
0: Hein. Ouais, c'est en fait c'est un, ouais. ouais. un constat que j'ai fait. C'est de, un constat que j'ai fait depuis euh, depuis le début du podcast. Mmh. C'est que il euh, y a beaucoup de personnes, tu vois, qui m'ont dit qu'ils étaient timides. Je pense notamment à, à Heidi Sevestre, qui est ouais. glaciologue. Et Heidi, elle me dit, mais moi, je pouvais... Aujourd'hui, donc, elle est glaciologue elle a choisi vraiment de, se, de spé se spécialiser dans la toute la partie documentation. Donc, en fait, finalement, elle est devenue journaliste de glaciologie. Et euh... Et en gros, euh, elle, elle me dit, mais moi, j'étais pas capable d'aller à la boulangerie de demander une baguette tellement j'étais timide. Et moi, je sais que quand j'étais petite, euh, j'étais tout le temps dans les jupes de, mon, de, de maman, euh, j'allais dire de papa. <rire> j'étais entre. Pourquoi à... pas hein. <rire> Pourquoi Écoute... pas Mais c'est <rire> pas. <si rire> <temps de papa. rire> mais euh, j'étais dans les jupes de maman, je tenais la main de papa. Enfin, j'étais euh, ouais. en effet euh, vue comme une petite fille très timide, alors que j'adore être sur scène. Enfin, et, et tu vois, c'est quelque chose qui m'a énormément fait réfléchir avec euh, les interviews de podcast que j'ai faites. Et au final, j'ai découvert que finalement, ça, c'était un trait d'hypersensibilité, qu'on avait ce côté à la fois hyper-extraverti et avec ce besoin aussi d'introversion et de timidité que mmh. tu es vraiment... Un... Et le jour où j'ai euh, lu un bouquin sur l'hypersensibilité... Et euh, ça m'a fait une espèce de lumière et euh, je fais une petite parenthèse pour toutes les personnes qui se posent la question de est-ce qu'elles sont hypersensibles En fait, j'ai euh, j'offre un test euh, qui est un test prouvé sur, pour savoir si on est hypersensible que je mettrai euh, dans les notes de l'épisode parce bien, que ouais. savoir qu'on est hypersensible, oui. ça ça change… La, fin, c'est transformer une douleur en, 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 en quelque chose d'exceptionnel, quoi. Bah exactement. Puis moi, euh, bon, ça a été mon
1: trajet, donc je, je valide ouais. à, à 100% ce que tu proposes, parce que moi, un jour aussi, j'ai découvert que ça portait ce nom-là, mmh. et ça donne alors. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans une case, je crois. C'est plutôt de donner des, des éclairages euh, sur pour quelles raisons on réagit comme ci ou comme ça.
0: Pourquoi on a l'impression voilà. d'être différente euh, du reste Exactement. du monde. Exactement. Et, et que c'est un
1: sacré pouvoir, en fait. Bien sûr, c'est ça. Euh, mmh. C'est vraiment une, très précieux. Euh, mais voilà des, des fois on le sait pas tout de suite ça met du temps et ça arrive au bon moment où on est prêt est aussi à l'accueillir mm. je crois donc euh, mais oui euh, on est on peut être timide et sur scène complètement c'est ça mais justement
0: <rire> tu vois par rapport au fait de mettre dans des cases on est je pense c'est c'est amusant parce qu'hier soir je regardais un film qui s'appelle euh, la playlist sur euh, sur Netflix qui est l'histoire de Spotify
1: ouais mm.
0: et et à un moment donné il y a euh, un des cofondateurs ou qui rencontre euh, un homme hyper influent dans, dans l'univers du business qui lui dit bah, en fait, euh, tu es un hyperactif. Et en gros, il dit, mais voilà, ça m'a changé ma perception de moi-même et, et, et en gros, j'aime pas l'idée d'être dans une case et compagnie. Mais moi, enfin vu de là où je viens et tout ce que je prône, clairement, les cases, c'est je suis contre les cases. Mais quand même, découvrir, tu vois, typiquement, bah, oui. l'hypersensibilité. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je suis dysorthographique. Et en fait, je compte, ça me permet en fait de comprendre pourquoi, euh, bah pourquoi l'orthographe et moi, on, on a une relation particulière depuis que je suis toute petite, malgré le nombre d'heures à lire des livres, malgré Bien le sûr. nombre d'heures que mes parents m'ont offert en soutien scolaire et tout. Et, et du coup, je trouve que c'est quand même des trucs où de se dire, bah ouais, en fait, ça explique, ça Bien permet sûr. aussi de se soulager et de se dire… Bah voilà c'est c'est ok et comment justement je peux transformer ce truc là en en, en une force quoi c'est ça c'est c'est à dire que quand je parle de case, moi
1: c'est c'est pas que ça te donne l'excuse après de te dire oui mais de toute façon je suis dysorthographique ah donc oui ça ouais. jamais parce que tu ça, vois ça peut être aussi bien sûr. Euh, mmh. donc c'est c'est vraiment un, un élément de compréhension euh, mais ça peut pas être un prétexte voilà c'est ça que je veux dire parce ouais. que oh, ouais, euh, c'est ça régent. la case ça ne nous détermine pas parce que nous non. sommes des êtres en mouvement ouais. et donc euh, moi je ne crois pas à la fatalité mm. je, je pense vraiment qu'il y a des choses qui dépendent de nous il y en a plein qui dépendent de nous il y en a plein aussi qui dépendent pas mais moi j'ai pour habitude et pour envie de m'occuper mm. plutôt de celles qui dépendent de moi c'est déjà pas mal et qu'on peut retrouver sa liberté son autonomie euh, au-delà de ça enfin j'en en, en suis la preuve le trajet vivant j'ai rien de spécifique euh, voilà. C'est accessible vraiment à tout le monde, mais on peut vraiment euh, croire en ses rêves, enfin vraiment les réaliser. Ouais. Euh, on, on est, la, la plus grand, le plus grand frein, je crois que c'est nous, en fait. Hein. Mmh. Donc, on euh, est voilà. d'accord.
0: <rire> on est complètement d'accord. On est, euh, avec, tant, tant qu'on est à sa place, tant qu'on connaît sa raison d'être, euh, et c'est justement, en effet, la, euh, la clé de tout ça, quoi. Mmh. Carrément. Et, et du coup, donc, tu découvres la sophrologie. Ouais. C'est le découvert... début d'une belle histoire d'amour.
1: Ah ouais, ouais, c'est le début d'un long chemin de toujours, euh, et que je l'aime de plus en plus. De toute façon, plus j'en découvre les. Oui, c'est, c'est, c'est à dire que ben, il y a ce truc de cet outil, j'en ai besoin. Donc, au départ, je me dis, bah, ben, je vais me former pour les danseurs. Il est absolument, à l'époque, hors de question que je devienne sophrologue. C'est à dire que le docteur Chenet, qui est maintenant, est décédé, malheureusement, mais qui était mon, mon enseignant, le directeur de l'école, dit qui ici ne veut pas devenir sophrologue, et moi, je lève la main. Alors que bon, maintenant, avec le recul, je ris parce que je crois qu'on est de toute la promo vraiment deux ou trois à vraiment être installé et puis de vraiment être installé, tu vois. Euh, donc, mais c'est pas le projet. Et donc il y a un chemin dans cette formation qui dure plus d'un an et demi. Enfin, les techniques, on les traverse. Et là je me dis mais attends cet outil-là. puis Bon je traverse aussi des choses personnelles euh, où la sophrologie revient en soutien. Enfin et je me dis mais attends je ne vais pas aider que les danseurs là. Certes les artistes je les connais bien, je connais leur, je connais l'intermittence, je connais comment ça se passe dans le spectacle. Donc je vais être sans doute plus pertinente parce que ça évitera des enfin ça fera des raccourcis quoi dans dans certains éléments. Mais mais il y a plein d'autres gens que j'ai envie d'aider. Les enfants, les adolescents, ça me plaît beaucoup, la sophrologie ludique. Euh, il y a aussi toute la fin de vie, l'accompagnement fin de vie où j'ai envie et je me dis mais en fait, ben je vais m'installer en tant que sophrologue. Donc, j'annonce aux compagnies. Donc ça, ça prend du temps parce qu'il y a la sophrologie. Et puis après, je me dis la sophrologie euh, demande de souvent fermer les yeux respirer faire des techniques et il me manquait la partie entretien la partie bah, la partie qui va s'appeler plus tard le coaching en fait donc j'enchaîne je, je, directement avec une formation universitaire en coaching donc une formation solide j'insiste parce que ça c'est pareil c'est un autre sujet mais on devient pas coach en deux jours euh, et, et là je sens une espèce de de, de, de façon d'accompagner qui va être très complète qui va pouvoir aussi rendre des la puissance à des artistes tu vois qui parce qu'on a il y a beaucoup l'idée reçu de l'artiste qui doit forcément galérer euh, pour réussir, non, un artiste heureux c'est un artiste qui dure et, et moi je deviens je à cet endroit-là voilà donc il y a ce package-là qui se dessine et donc il y a euh, un moment une évidence qui est je ne peux plus être intermittente du spectacle parce que j'étais intermittente du spectacle, je crois que si je veux accompagner il faut que je me mette à mon compte et que je développe, que j'installe un cabinet et que j'intègre les artistes là-dedans mais que j'ouvre à toutes sortes de gens
0: j'ai envie d'aller plus loin euh, Comment il mmh. réagit ton entourage quand tu prends ce
1: virage alors l'entourage, le gros virage, il avait déjà été la claque, ça a été plus l'arrêt le, le, de, la, de la thèse. Donc euh, finalement, là, ça ne réagit pas trop. En revanche, pour les artistes que j'accompagne depuis longtemps, il y en a certains qui comprennent, qui disent, bah, c'est super, c'est aussi toutes tes casquettes qu'on aime parce que voilà, tu es pluridisciplinaire, euh, créative et tout ça. Il y en a d'autres qui ont plus de mal parce qu'ils ont l'impression que je les lâche et je, je peux le comprendre. Mais voilà, ça, ça fait partie des 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 petites deuils, des petites morts qui sont nécessaires à nos évolutions. Alors, c'est hein, les pots de l'ego qu'on laisse comme ça sur le chemin parce qu'il faut bien qu'on en prenne une autre. Alors, il euh, faut bien qu'on laisse de, ouais. des trucs du sac à dos, tu vois. Donc euh, donc euh, bah voilà, je je, je suis le, le chemin et je m'installe et et puis voilà, et puis c'est parti quoi.
0: Et justement, le fait d'être multipotentiel, pluridisciplinaire, ce qui est, euh, je, je, je partage, je partage la même la même chose dans ma vie. Donc, je, je connais bien ce qui est à la fois une chance, mais à la fois c'est difficile parce que euh, euh, on peut se on peut se disperser. C'est quoi du coup ta clé à toi pour, pour justement ne pas se disperser?
1: Alors, je suis super contente que tu parles de ça, Charlotte, parce que c'est un vrai sujet très, très intéressant et oui, essentiel, c'est-à-dire que ben, multipotentiel, ce mot-là est venu très, très récemment dans, oui. par, par euh, une journaliste de podcast, je crois, parce que tu vois, il y a ça aussi, l'évolution, mes évolutions, elles se font toujours en lien avec les autres et parfois, oui. ça peut être au, ouais, autour d'une interview. Et elle dit, vous êtes une multipotentielle, alors que beaucoup disaient slashuse j'aimais pas ça du tout, parce mmh. que pour moi, slash, c'était séparer les casquettes. Quand même, tu mets ouais, un slash et en... Et zap, c'est la génération zapping. Voilà. C'est... Ouais. Et mmh. donc, on me demandait tout le temps de me définir. Et en fait, je me rendais compte que la, les personnes à qui ça posait problème, que je fasse beaucoup de choses, c'était pas moi. Parce que pour moi, c'est pas beaucoup de choses. Tout ça est très, très cohérent. Mmh. Quand je suis en animatrice télé, quand j'écris un livre ou quand je suis en consultation, pour moi, je nourris exactement la même chose. C'est l'évolution des consciences. C'est mmh. remettre les gens dans leur mouvement de vie. Je suis très claire par rapport à ça. Alors, évidemment, après, la dispersion, je suis pas tellement dispersée, moi, même si j'en donne l'impression. C'est peut-être pour les réseaux, par exemple, que c'est un peu embêtant, parce que tu, tu te dis, euh, oui, on, on m'a déjà conseillé, il oui, faudrait faire un storytelling, plutôt cette casquette. Moi, je fais un peu à l'intuition. Tu vois, je publie les trucs quand j'ai envie. Je sais que c'est pas bien du tout. Hein, j'ai beaucoup à, à apprendre là-dessus, mais bon, je suis comme ça. Et, euh, et, et, la, et la problématique, c'est pas c'est pas tellement la dispersion. Par contre, je, je quand je suis sur une de mes postures, je mmh. suis vraiment dedans. Tu vois, là, je suis avec toi. Je suis pas en train de faire autre chose. Hein. Si je suis à la télé, je vais pas avoir de consultes avant ou après un tournage. J'aurai les consultes le lendemain et je ferai rien d'autre que ça. Tu vois, je, je séquence euh, en, en bonne instructrice, en pleine présence, ouais. tu vois, une chose après l'autre parce que ça aide beaucoup plus mon cerveau déjà. Ça me fatigue beaucoup moins et je suis beaucoup plus efficace, quoi. Ouais. Euh, donc, donc, je partitionne. Donc, je suis extrêmement organisée. Mmh. très très organisée euh, et puis organiser la vie de voilà la vie de famille la vie aussi autour mmh. donc euh, donc c'est assez cadré quand même ouais. voilà je sais pas si ça répond donc peut-être si le si conseil, clairement après je pense ça, que, si la, que la, la clé donc. aussi
0: c'est aussi bah, que tu en effet comme tu disais tu connais ta raison d'être et tu sais à quel service tu veux mettre tout ça parce que je pense que euh, moi pendant longtemps j'avais euh, toute cette énergie et qu'en fait je savais pas au, au service de quoi j'avais mmh. envie de la mettre mmh. et que justement à partir de fin que sûrement euh, voilà, en tout cas, ma clé à moi, c'est justement de savoir à où mettre cette énergie, c'est la... quoi moi, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon objectif, euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de transmettre aux gens. Et à ce moment-là, ça permet justement de tout pouvoir orchestrer sans justement se disperser. Mais c'est ça, et puis, et puis alors de plus en
1: plus, ça c'est le chemin de l'issier maintenant, mmh. je les assume de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des casquettes que je n'assumais pas dans ma... Déjà, j'en avais pas mal, tu vois, mmh. mais je chante depuis longtemps j'ai groupe j'ai toujours eu un groupe de musique okay. et depuis depuis quelque temps j'ai pris l'intention parce que je pose beaucoup d'intentions moi tu vois dans mon parcours j'écris beaucoup ce que j'aimerais ce que je souhaite je demande de l'aide je sais pas à l'univers mm. ce que vous voulez mais <rire> euh, et de plus en plus j'assume là par exemple de, je fais de plus en plus de concerts et mm. tu vois pas plus tard que euh, eh bien avant-hier j'étais en conférence avec euh, Saverio Tomasella et on a on s'est autorisé en conférence sur l'intuition donc une voilà à chanter ensemble est parce qu'on aime ça, mmh. on a chanté « La tendresse » de Bourville, parce qu'on trouvait que, en plus, tout le monde connaît cette chanson. Et en fait, ça, ça fait résonner aussi les gens sur, mmh. sur autre chose, parce que je me suis rendu compte aussi que si je m'autorisais ça, il y a plein de gens qui disaient « Attends, elle s'autorise à chanter, elle s'autorise à présenter une émission, elle et, et ça, en fait, par exemplarité, alors non pas que je sois un exemple, mais tu vois par capillarité, on va dire mmh. plus exactement », les gens se disent, mais si elle le fait, mais pourquoi pas moi, justement, tu vois. Ouais. Donc, euh, ici et maintenant, tu vois, le chemin, il n'arrête pas. Hein. Je suis, Par contre, je travaille beaucoup sur moi, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est ça aussi la clé. Hein. Une des autres clés, c'est mmh. aller voir vos bas-fonds, vos zones d'ombre. Ouais, accepter un sa peu, zone d'ombre, ouais, c'est essentiel. La vulnérabilité, mmh. bienvenue. Euh, parce qu'en fait, tout ça a sa place et je me dis, ben j'aime la créativité, donc je reste créative dans tout ce que je fais. Ouais. Et par exemple, à l'émission, tu vois, il y a des gens qui viennent euh, donc en, dans l'émission télé à BC Talk, danser sa vie. Mmh. Et il y a parfois des gens qui sont stressés de parler. Et je crois que là, dans ma présence, sans leur faire une séance de sophro, il y a aussi la sophrologue qui est présente. Mmh. Donc, qui qui sans doute crée quelque chose indépendamment ah, tu vois si je si je si je mettais des slash entre tout ça il y aurait aucun aucun intérêt ouais. euh, la pin-up, le, le ça donne aussi on un est un peu de seul mm. voilà tu vois ouais. donc euh, donc assumez, offrez vos talents au monde quoi ce serait tellement dommage c'est tellement dommage si vous le faites pas vous privez le monde de vos habiletés et on, et on en a
0: tous ouais et ce qui est génial c'est que euh, quand tu découvres en fait tes talents ta raison d'être en fait ce qui est ce qui est incroyable c'est que ça te permet de t'épanouir tout en, est, en, en offrant des choses au monde. C'est ah oui. interdépendant et c'est ça qui est c'est ça qui est, qui est incroyable quand on découvre cette équation en fait. Oui, et puis tu te recharges. Ça c'est important. Ça j'ai j'ai eu hein, parce que là on dit les choses qui
1: fonctionnent, mais tu vois il y a pour une chose qui fonctionne, il y en a dix qui marchent pas quand même. Faut faut bien revenir au fait que mm. euh, les gens que vous voyez réussir ou qui vous inspirent. Attention les gars ils ont traversé des trucs. Hein. <rire> c'est <rire> pas facile tous les jours. <rire> mm. <rire> Donc des des, des des trucs à tenter, à tester, tu te casses la gueule, tu essaies, tu... Mais t'apprends en fait de chaque chose, t'apprends, apprends.
0: tu te dis « ok, j'ai fait ça ». Avant qu'on branche l'enregistrement, on parlait des synchronicités, on disait toutes les deux que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et c'est fou que tu parles de cette chanson, La Tendresse. Bon, j ai, j ai, limite, j'ai les larmes aux yeux quand, quand on a parlé parce que je suis en train de préparer un atelier sur euh, comment rebondir et ne pas replonger après avoir fait un burn-out. Mmh. Et euh, une des clés en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, rebondir euh, et euh, et sur ce, ce ouais, rebondir d'un burn-out, il y a un, un élément qui est très important pour la libération du stress, c'est la tendresse. Mmh. Et euh, et en fait la tendresse, si tu veux, cette chanson de la tendresse, euh, c'est pour moi elle a elle a une énorme symbolique parce qu'il y a un an et demi ou ouais, à deux ans, même presque maintenant, j'avais fait une constellation familiale. Et il euh, y a une personne qui, euh, qui, qui est venue, avec, euh, qui a posé comme problématique euh, sa, son couple. Et donc, bon, on, a, on a constellé son couple. Et moi, je me suis retrouvée dans la pôle de la tendresse. Mmh. Et euh, donc, j'ai été appelée à, à jouer dans cette, dans cette constellation, bon, la tendresse. Et là, à cette époque-là, j'étais donc mariée avec le père de mes enfants. Et je me suis retrouvée complètement prostrée. Je me suis vraiment dans la, situation, dans la position fétale. Et je suis sortie de ce truc et je me suis dit, en fait, euh, j'ai plus de tendresse dans mon couple, j'ai plus de tendresse dans ma vie. En fait, et le truc, ça a été un espèce de, de ouais, de, 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 de choc. Et donc, bon, bah, le soir, je suis rentrée, euh, je, je, suis rentrée, j'en ai parlé avec, euh, avec mon mari. Bon, 15 jours, ouais, quinze jours après, je crois, il m'a quitté. <rire> et, euh, oui. et, et, donc, j'ai compris pourquoi il n'y avait plus de tendresse dans, dans, dans mon couple. Et ce qui est fou, c'est que, euh, quelques mois après qu'il, euh, qu m'ait quitté, euh, je rencontre quelqu'un et euh, il me fait il me, il me partage sa playlist et dans sa playlist, il y a la tendresse. Et je réécoute la chanson de la tendresse. Alors, il y a une version. Pas celle de Bourville, mais il y a une version fa fa faite par une femme qui est beaucoup plus... beaucoup plus douce, en tout cas, qui parle beaucoup ouais. plus à, à ma petite voix, à mon âme, à moi. Il
1: ah, y a celle de Mathieu Chédide aussi qui est merveilleuse. Ah, je ne sais vais, pas si en, tu la ouais, connais. Ah, ouais, ouais, ouais Je l'écouterai. J'aime beaucoup. Euh, hein.
0: Et en fait, j'ai écouté cette chanson et en fait, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de, vraiment profondément en me disant, mais mm. ouais en fait, dans l'amour, il euh, y a la tendresse et la tendresse, c'est ça, tu vois. Mm. Et, et c'est fou, tu vois, c'est... Je, on, on mettra le lien pour que les gens écoutent la, la chanson de la tendresse. Mais, mais vraiment, je pense qu'en effet, c'est un truc qui… Euh, c'est se dire, j'ai le droit de recevoir de la tendresse, j'ai le droit d'attendre de la tendresse de la personne avec qui je partage ma vie. Et, et c'est vital, c'est ça qu'elle dit la vitale, chanson. c'est vital, et c'est ouais. exactement mmh. ça. C'est mmh. qu'en fait, tu peux vivre sans, sans argent, mais tu peux pas vivre sans tendresse. Mmh. Et il y a même une étude qui raconte que les bébés… Euh, quand tu mets un bébé, tu le prives de, de tendresse… VS tu le prives de nourriture mmh. il va mourir plus vite alors c'était fait sur des rats évidemment pas sur des bébés mais, mais voilà mmh. il va nourrir plus vite ouais, ouais, euh, c'est une c'est une que des si nourritures de... ouais c'est euh... ouais petite ouais. parenthèse ouais,
1: non mais mais euh, voilà c'est ça, ça tu as raison et c'est important de, de se recharger aussi de pour doser es hum. obligé de voilà de te recharger de prendre soin de ramener beaucoup de douceur la douceur aussi tu vois moi je crois qu'il s'offrir la
0: tendresse à soi du
1: coup voilà exactement mmh. Exactement.
0: Euh, ouais. Prendre soin. Prendre oui, soin. Exactement. Donc du coup, tu deviens sophrologue, tu ouvres un cabinet, tu déménages à, à Saint-Denis. Alors au départ,
1: j'ouvre un cabinet à Paris. Euh, okay. Et puis, et puis très vite, effectivement, je déménage parce que voilà, euh, je veux installer, je veux, je veux une famille, donc peut-être plus grand. Voilà, Paris, c'est quand même. Euh, Bon, j'allais dire c'est c'est bruyant, tumultueux Saint-Denis est aussi, mais en tout cas voilà, on, on veut acheter un appartement, donc euh, et on aime les, les endroits métissés, donc enfin euh, mélangés où il y a une vraie mixité sociale, et donc Saint-Denis. Et Saint-Denis, Saint-Denis marque euh, une énorme période de ma vie parce que j'y reste dix ans. Je viens juste de quitter Saint-Denis en okay. fait. C'est une autre période de ma vie.
0: D'accord. C'est après, après
1: l'écriture du livre en fait, je suis dans, dans le Val-d'Oise, dans le Val un peu plus okay. haut, plus près de la forêt en fait. J'ai eu besoin. Peut-être le confinement, peut-être je sais pas, mais d'être dans un endroit plus tranquille et où il y a Preuve plus de la nature. nature. Mmh. Mais dix euh, ans de ma vie à Saint-Denis qui ont, euh... bah, j'ouvre un cabinet à Saint-Denis parce que je suis cette sophrologue si tu veux qui m... qui est revenue aux sources de la sophrologie, c'est-à-dire la sophrologie c'est pas réservé à une élite. Mmh. Euh, Qu'a essayé a fait des beaucoup d'expérimentations dans les bidonvilles de Bogota et je ne supporte pas encore à l'heure actuelle qu'elle soit aussi boboisée euh, ouais. voilà sectorisée voilà mmh. bon, bref c'est pas moi je suis pas cette sophrologue là moi j'aime aller en bas dans les quartiers j'aime travailler avec des problématiques euh, euh, difficiles j'aime aussi euh, le bien-être c'est pas la mmh. question mais voilà je, je vais au charbon quoi et pendant dix ans donc j'ouvre mon cabinet les gens me découragent je me disent c'est pas pour les gens d'ici alors les grosses croyances limitantes sur les banlieues arts la la la, 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 la. Je me dis, bah, si c'est pas pour les gens d'ici, autant que j'en fasse l'expérience et que je fasse ma propre conclusion. Mais pour l'instant, je n'en ai aucune preuve, puisque pour moi, ce qui compte, c'est l'expérience. C'est-à-dire que on peut se raconter beaucoup de tralala dans la tête. L'expérience, elle, l'expérience de notre corps, notamment, ne ment pas. Je crois, ça c'est ma façon de vivre et de vibrer quoi. Mais et, et là, euh, bah là, l'adaptabilité de la sophrologie qui est une des plus grandes qualités aussi du sophrologue, c'est-à-dire d'adapter nos techniques. Là, elle prend tout son sens parce que j'ai mmh. des publics euh, parfois qui ne sont pas francophones, parfois qui, qui euh, pour qui le corps, le corps a été mutilé, le corps a été violenté, euh, donc il faut être extrêmement dans cette douceur, dans se prendre soin et on peut pas aller faire une technique. Youpla boum, c'est parti. Mmh. Et en fait, euh, la vie m'apporte aussi, euh, à un moment donné, un projet, puisque je suis à la fois instructrice en méditation, sophrologue, et que la ville de Saint-Denis cherche une personne qui a cette double compétence pour travailler dans les collèges de Saint-Denis auprès d'élèves plutôt violents. Voilà. C'est
0: génial qu'ils qu qu aient eu, enfin qu'il quelqu'un ah ouais, qui se soit dit, on va faire ça. Ce
1: territoire, pour ça euh, et encore, parce que j'y retourne hein, régulièrement, je ne vais pas complètement mmh. quitter, mais euh, ce territoire permettait l'innovation parce qu'il y avait tellement de problématiques que les gens étaient prêts à essayer aussi. Ouais. Ils avait plus rien à perdre à essayer. quoi. Mmh. Et donc, me voici parti sur quelque chose qui était plutôt inattendu parce que je n'avais pas moi-même démarché des collèges, etc. Et donc, pendant sept ans, j'ai travaillé au sein d'un collège en ayant euh, l'envie, le rêve, l'ambition un peu folle mmh. En ensemble avec l'éducation nationale, parce que moi je veux travailler pour modifier le système, pour moi, il faut le faire de l'intérieur. Si tu mmh. le fais de l'extérieur, c'est encore autre chose, mais de, de ben de transformer au sein d'un établissement le climat scolaire en travaillant avec les élèves, les enseignants et les parents. Ça, c'est mon utopie. Je suis pas tout à fait patiente quand j'ai des idées comme ça importantes pour le monde. Hein. <rire> ça m'a pris sept ans. Donc là, j'ai travaillé la patience parce qu'en fait, euh, j'ai dû aussi accueillir le rythme de ce système qui était prêt ou non à bouger. Hein. C'est un autre sujet. mais Et là, je crois que ben j'ai tellement, si tu veux, eu des situations de d'ateliers de, complètement inattendues que tu peux m'envoyer partout. Vraiment, je te le dis, Charlotte, tu peux m'envoyer faire un atelier de sophro n'importe où. Je sais que ça va bien se passer et que je vais le faire, quoi. Mmh. Non pas parce que je suis géniale, c'est pas du tout ce que je dis, c'est parce que ils m'ont appris et c'est vraiment gratitude. Euh, ils m'ont ils, ils m'ont fait devenir la sophrologue que je suis en ce moment. Tous ces gamins, mmh. ces profs, ces difficultés sociales aussi de prendre conscience que bah, parfois tu as des vécus très très traumatiques et que ça demande un vrai effort de penser que ça va pas te conditionner. Mmh. Redonner la liberté dans ces quartiers pour moi c'est fondamental parce que parfois, il y a beaucoup d'assistanat, dans certains oui. endroits, et pour moi ça n'a jamais des personnes, oui. que le cabinet il était plein, donc en fait que le c'est pas pour les gens d'ici, c'était surtout la vue d'eux, de, <rire> des gens qui disent ça et vraiment ça a été alors ça a été justement aussi, et c'est là euh, euh, la partie que je suis en train de vivre, qui donc j'ai moins de recul, ça m'a euh, complètement euh, euh, je vais pas dire épuisé mais ça m'a demandé de m'y investir corps et âme oui. et j'étais dans le dur tout le temps Jusqu'à avoir du dur chez moi, c'est-à-dire que à côté de chez moi s'est installé le deal de trafic de drogue, c'était ça mon, mon quotidien, les guetteurs, les... je me suis beaucoup mobilisée en tant que maman à faire des chaînes humaines, enfin tu vois la vie de citoyenne, la vie, la vie de professionnelle était tout le temps sur le charbon dans le dur engagé, et je me suis dit que, et j'ai eu beaucoup de culpabilité au départ, j'ai dû vraiment travailler ça, que là j'avais fait ce qui était en mon pouvoir de faire, et que maintenant, vu que j'arrêtais pas de prôner l'autonomie, l'autonomie, la liberté, euh, la transmission, il fallait que ça suive son cours sans moi. Et que moi, j'avais besoin de m'occuper de, de ma famille, de moi. J'avais fait sa part voilà, j'avais fait ma part, mais ça, ça a été très difficile parce que j'ai ouais, euh, j'ai eu l'impression au départ de, de lâcher le navire, ce qui n'est pas agréable. Et en fait, je comprends maintenant que c'est pas ça l'histoire, puisque j'y retourne. Mmh. L'histoire, c'était que si moi, je veux transmettre des projets de plus grande ampleur, ce qui m'est demandé en ce moment, donc devant pas 20, 30, mais peut-être 100, 150 personnes, et de continuer à faire fonctionner un cabinet, il faut que je prenne soin de moi et que je me Bien recharge. Sûr.
0: C'est essentiel, ouais.
1: Voilà, donc cette phase-là, tu vois, je pense qu'il y a eu un mmh. nouveau chapitre, euh, mais je, je vais à Saint-Denis très souvent, j'y ai construit les slow visits, les projets de méditation au musée, tu vois, j'ai je crée, je continue à créer énormément de choses, donc euh, j'ai Saint-Denis dans mon cœur très fort, ça c'est sûr.
0: <rire> donc là, aujourd'hui, ton quotidien, ça ressemble à quoi
1: <rire> Ça ressemble à jamais rien, pareil, <rire> le même jour mon quotidien, euh, normalement, je commence par écrire tous les jours. J'ai cette routine-là, j'écris tous les jours. Alors, euh, je suis sur des, des prochains projets, mais, euh, mais j'écris aussi des choses, des biais d'humeur, d'écriture automatique. Ça, ça rythme mes journées de manière assez régulière et après, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis avec toi, donc euh, oui. je n'ai rien prévu d'autre que toi ce matin, parce Merci. que je me dis quand même ça dure pas toute la matinée, au mmh. moins on prend le temps. Et puis, je ferai des consultes cet après-midi. Demain, je m'en vais dans le Lavandou pour animer un séminaire de femmes entrepreneures. Enfin, ça bouge et en même temps, il y, un... y a des ancrages de pratiques, par contre, qui rythment mes journées. Et puis, il y a ma fille qui rythme aussi beaucoup mes journées parce que je fais très attention à mon... J'en parlerai peu parce que je le protège beaucoup. Elle a quel âge Elle a 9 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai envie de la sentir, de la voir, grandir, d'être à ses côtés. Donc, mmh. euh... donc un enfant, je trouve que ça rythme aussi pas mal tes journées.
0: On est bien d'accord. Et puis enfin moi j'ai ma, ma fille aussi à à 9 ans et là ouais, ouais tu as, as l'intensification des devoirs, c'est Oui, et puis tu as la personne, l'éclosion de cette personnalité, mmh. je trouve ça euh... Incroyable quoi ouais. de
1: de voir à quel point il y a des choses de moi de son papa mais il y a aussi beaucoup de choses d'elle. Mm. Waouh et et, et j'ai beaucoup aussi appris de mes techniques en devenant maman, euh, j'accompagne plus du tout pareil les femmes enceintes, des accouchements. Tu vois c'est ouais. ça fait partie aussi de de la partie de l'incarnation qui qui permet de vivre cette spiritualité on va dire mais de manière concrète quoi.
0: Ouais. D'ailleurs la spiritualité du coup tu t'es euh, ouverte à la spiritualité, ça s'est passé comment
1: Ouais, j'ai toujours été, en fait maintenant avec le recul, euh, j'ai plutôt tu cette partie-là quand j'étais enfant, mmh. mais j'ai une mamie que j'adore, que j'ai la chance d'avoir toujours et j'espère le plus longtemps possible, <rire> euh, qui est très, très connectée, mmh. donc qui est une guérisseuse, je pense, elle ne le dirait pas elle-même, mais qui, qui qui connaît les plantes, qui connaît l'argile, qui est très, très spirituelle, mmh. et en fait je me suis toujours sentie euh, en lien mmh. avec elle mmh. et, et en lien avec plus grand. Depuis petite, hein, ça c'est. Par contre, bah voilà, c'était pas forcément des choses dont on parlait librement. J'ai pas une famille, euh, des parents qui sont qui sont euh, pratiquants, euh, voilà. Euh, euh, donc je l'ai plutôt tué. Et puis c'est revenu, c'est revenu par le biais du bouddhisme tibétain euh, dans ma vie. Voilà, c'est ma pratique. Après, je suis pas du tout euh, en train de faire du prosélytisme. Hein, mais tu me demandes <rire> ma, ma version à moi. Donc c'est, je sais que ça c'est c'est un c'est un terrain solide dans mon existence. C'est très très important pour moi et qui donne sens aussi à tout ce que je fais.
0: Ouais. Comment le bouddhisme est arrivé dans ta vie, du coup euh, par des
1: lectures. Il y avait une interrogation. Euh, j'ai toujours aimé euh, la prière. Enfin, tu vois, de ce, cette foi. Alors pas la prière en Dieu, parce que j'ai vite compris que, que c'était pas pour moi. Bon, voilà, parce que je voyais aussi plein de gens à l'église quand, quand j'allais avec ma grand-mère qui faisait des trucs atroces extérieurs. C'est pas propre <rire> à l'église, hein, attention. Mm. Mais bon, bref, c'était pas mon chemin. Pas à Puis, mm. Croire à une à un chemin, à une vérité. Enfin, je voudrais pas du tout. Euh, j'ai beaucoup de respect pour les catholiques. Je suis des retraites des fois dans sa marée des l'église et tout ça. Je, je suis très curieuse, mais pour moi, c'était pas ma voix. Et puis, je euh, j'avais pas envie de pratiquer une religion. J'avais envie de pratiquer une spiritualité, ce qui pour moi est très différente, et différent, pardon. Et donc, le bouddhisme passe par des lectures, par la lecture de Mathieu Ricard, par le Dalai Lama, par où je me suis dit, waouh, le continuum d'âme, wow, le karma, la compassion, la bienveillance, de, de lire le parcours du Dalai Lama aussi avec tout ce qu'il a subi et de, de voir cette lumière. J'ai toujours été sensible à ça, à me dire, les gens les plus lumineux que j'ai rencontrés sont des gens qui ont traversé vraiment des, des déserts quand même. Hein. Mmh. Et je me dis, il doit y avoir donc une façon de rebrancher la prise de joie depuis l'intérieur. Enfin, mmh. Et j'étais inspirée, je, je, je sentais qu'il y avait... Quand donc j'ai commencé à aller dans des centres moi aussi pour apprendre hein, avec des maîtres, parce que j'ai aussi compris que je pouvais vite partir dans des idées reçues si j'étais pas accompagnée. Et du coup, voilà, j'ai j'ai pris le refus comme on dit dans le bouddhisme tibétain, parce que ça m'a parlé. Euh, et puis, les voeux de bodhisattva donc quand tu fais cette cérémonie-là, tu, tu décides en fait que toutes tes actions vont être pour le bienfait de tous les êtres. Et donc, euh, tu vois, on parlait de des multicasquettes, mais en mm. même temps, quand je transmets dans un livre, pour moi, je, je, je veux aider les gens en face de moi. Ouais. C'est ça qui m'anime, quoi. Mm. Allumer des lumières. Je suis très dans la lumière et dans la joie. <rire>
0: D'ailleurs, quand tu dis que toutes les personnes que tu as rencontrées les plus lumineuses, c'est ça me fait penser euh, au fait qu'on me dit, bah, finalement, c'est grâce aux, aux fêlures que ça laisse entrer les laisse entrer les rayons de lumière. Ouais. En fait, le voilà. fameux kintsugi japonais de, ouais. de reconstituer un vase avec qui est cassé avec de l'or pour le rendre encore plus beau. Oui, alors, sans
1: dire qu'il faut absolument galérer pour atteindre la lumière, tu vois, pour pas se forcer. Non, oui, bien vraiment entendu. Vraiment on, on est bien d'accord,
0: hein, si, euh...
1: <rire> Attention. S'il y en a pas, profitez-en quand même. Ça. Mais, euh, mais, parce que j'entends, tu vois, ça, euh, je suis, je suis très touchée dans tes podcasts, euh, dans ceux que j'ai écoutés. Je n'ai pas tous écoutés, mais j'en ai écouté un certain nombre. Merci. De voir mmh. à quel point tu, tu mets aussi les coulisses. C'est ça, que tu dis, mmh. donne ce mot-là. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup le retour de dire, oui, mais pour toi, c'est facile, au final. Euh... Oui, alors, j'ai un certain nombre de chances. Je suis en bonne santé. Je suis née dans un pays où il n'y a pas la guerre. Euh, mm. Mais, euh, fin, je, je, je crois quand même qu'il faut y aller. Quoi. À un moment donné, j'essaye des trucs aussi et j'y vais. Et ça me demande un effort. Et ça me demande aussi euh, d'aller traverser les zones d'ombre. Et les personnes mm. qui ont, qui sont les plus lumineuses, elles sont très OK, dans celles que j'ai rencontrées, mm. avec leur part qui sait, leur part qui sait pas, leur part euh, complètement lumineuse, leur part hyper dark elle s'accueille, et c'est ça qui rend lumineux, c'est de s'accueillir. Alors, j'en suis pas là, je suis en chemin, vraiment, mais ça m'inspire. Et plutôt que d'être jalouse, on parlait de la, de la jalousie, parce qu'il y, y a beaucoup de jalousie quand tu commences à être un peu plus visible. Moi, c'est un sentiment que je ne connais pas, par exemple, je ne suis pas jalouse ni envieuse, je suis inspirée. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un réussir, je me dis, comment il a fait <rire> il, y a bien, et il y a bien des trucs, hein, je vous assure qu'il y a des petits trucs hein. donc les podcasts, c'est pour ça c'est tellement intéressant quand tu vois le parcours d'une personne tu te rends compte qu'il y a eu des tips, des trucs qu'il a mis en place ouais. et, euh, et ça c'est le chemin que je, auquel je me connecte de plus en plus qui fait que parfois j'ai besoin d'être en retrait euh, j'ai besoin de euh, ce qui me permet d'assumer plus d'être dans la lumière parce qu'il ne faut pas croire c'est super de donner une conférence mais il faut se l'autoriser quoi T'arrives quand même, t'es un peu tout nu quoi
0: devant tous les gens. <rire>
1: Donc euh, voilà, et, et, et c'est ce chemin que je suis,
0: ouais. Je partage complètement ce que tu dis par rapport à la zone d'ombre. Euh, tu vois, euh, moi je suis convaincue, et c'est justement ce à quoi j'aide les personnes, c'est justement de découvrir quelle est leur zone d'ombre. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas ta zone d'ombre, en fait, c'est elle qui va prendre toute la place, tandis que si tu l'acceptes et tu dis bon, je sais que tu existes, euh, la connaître, ça te permet aussi de la transformer en un atout euh, dans certaines situations, mmh. et si tu, la, si tu acceptes exactement qui tu es, bah, ça va justement laisser place à ta lumière, parce que si tu étouffes cette part d'ombre, bah, en fait, c'est elle qui va prendre toute la place.
1: Oui, alors je dirais même les parts d'ombre, parce qu'on oui, a bien sûr.
0: <rire> ouais. Et euh, le <rire> mouvement que ça m'évoque,
1: ce que tu dis, c'est aussi un mouvement que, que j'essaye je, de m'abandonner de plus en plus, mm. d'avoir l'humilité de m'en remettre à plus grand que moi. Ouais, je suis d'accord. Et ça, ouais. je trouve que ça, ça, si tu veux, c'est mon garde-fou. Mm. Je, je je suis pas du tout au stade de, de certaines personnes très très connues dans le développement personnel, mais si un jour c'était mon chemin, j'ai ce garde-fou et je veux vraiment de garder l'humilité et de savoir mm. pourquoi tu es là. Tu vois que c'est pas ouais. le gourou, etc. Euh...
0: Oui, c'est rappeler qui on est, d'où ouais. on vient et pourquoi on veut y aller et, et dans quel contexte c'est euh, essentiel en effet pour rester soi-même. Parce que si… Euh, et que tu n'as pas les réponses.
1: Tu pas les réponses parce que même quand c'est le chaos, tout ça, tu as beau être sophro, t'as beau être machin, quand c'est le chaos, c'est le chaos. Ouais. La seule chose que tu puisses faire, c'est à la rigueur, continuer à respirer, souffle après souffle, souffle pardon et t'abandonner ouais. en te disant peut-être, et ça c'est mon petit mantra, la vie, c'est où elle va. Tu vois, moi j'ai vraiment cette... j'ai travaillé cette foi et cet abandon. Donc du coup c'est presque et c'est j'ai reçu une personne qui s'appelle Minagol dans mon émission que j'aime beaucoup. Et elle, elle dit c'est pas du développement personnel, c'est du dépouillement personnel. J'ai adoré cette expression ouais. parce que c'est vraiment ça. Ouais,
0: tu, tu tu joues et tu te décharges de tous ces ouais. de toutes ces croyances, Tu enlèves les tout... peaux, <rire> les trucs dont
1: tu t'as plus besoin, les vrai. gens avec qui tu es en relation parce qu'il faut être en relation mais en fait qui t'apportent rien mm. euh, et, et de te rapprocher du coup parce que ça laisse de la place, de se ouais. dépouiller. Des gens qui, te... qui sont sensibles. Tu parlais mmh. de l'hypersensibilité. Euh, moi, je remercie, euh, je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin. Saverio bah, Thomas est là, notamment. Et puis d'autres gens avec qui on est dans cette sensibilité sans aucun problème. Mmh. Et, et on peut la reconnaître, la laisser être.
0: C'est magique, quoi. Il y ouais. en a plein des gens comme ça. Il y en a plein. Mmh. Carrément. Comment tu écoutes ton intuition euh, Comment
1: j'écoute mon intuition euh, beaucoup par le corps, euh, c'est-à-dire que <rire> ouais, je plonge en moi parce que je pense que le corps sait et que, et que ça, ça se justifie de, au quotidien avec les personnes que j'accompagne, donc euh, je, je fais un peu de retrait en moi, je reviens en moi au maximum et puis j'écoute je, je, le corps, j'écoute ce qu'il me dit euh, euh, et en fait je, je sens, alors des fois j'y vais quand même, hein, parce que c'est ça l'intuition, ça se travaille et on se plante il faut il faut essayer en fait hein. c'est pas ce sera pas jamais magique tout le enfin voilà tout tout le temps c'est jamais acquis voilà c'est ça et euh, donc euh, ouais je 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 pense que c'est ça après il y a des choses qui me facilitent j'aime beaucoup le tambour j'aime beaucoup euh, jouer de la percussion j'aime euh, ça m'aide tu vois mais c'est le ouais c'est le le corps j'essaye de, de prendre soin et de l'écouter
0: mmh. mmh. comment tu célèbres tes réussites
1: comment je célèbre mes réussites pas assez selon moi, mais euh, pour te donner une... ça c'est une collègue à moi qui m'avait euh, qui m'avait euh, dit ça j'ai un petit programme en ligne et à chaque fois que je vends un programme en ligne je me suis programmé un mail qui me dit bravo you are a queen avec, une petite <rire> avec la cour <rire> 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 euh, je les célèbre pas énormément euh, euh, par la gratitude peut-être je remercie beaucoup 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 beaucoup, beaucoup. ouais et euh... Et peut-être si je danse... Alors ça, c'est à la fois pour célébrer, à la fois pour me préparer, pour me régénérer. Euh, je m'autorise beaucoup à danser, donc je vais peut-être ouais, laisser exploser ma joie, mais euh, je suis vite repartie sur autre
0: chose après. Donc <rire> la gratitude, ouais, je célèbre comme ça. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « pourquoi pas moi
1: ?» euh, Au moment où... Ah, c'est spontané, en même temps, c'est bien, parce que ça me laisse pas trop le temps de réfléchir. Je pense à un moment qui me vient là comme ça... C'est quand First m'a contacté pour me commander « La méditation, c'est la vie », mon premier livre. Là, comme je te le disais en début de, de, de notre épisode, j'ai commencé par dire « oui, oui », parce que tu peux pas dire « non, pas quelqu'un te dit ». Donc, c'était la reconnaissance du terrain. C'était la reconnaissance aussi de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où, comme je savais, transmettre à des gens qui semblaient loin de la pratique… On s'est dit que sans doute, je pourrais écrire un livre qui serait très grand public pour démocratiser ce qui, dans ma bouche, n'est pas du tout un gros mot, la méditation. Donc, c'est peut-être au moment où je suis sortie du bureau, où là, j'ai pu faire « Oh Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Je me souviens que je passais des coups de fil à des personnes que j'aime fort en disant « c'est pas ce qui m'arrive, là !» Et où je me dis « De toute façon, tu vas le faire, t'as pas le choix. » Donc oui, pourquoi pas moi, après tout Parce que ce qui m'est venu en premier, c'est « Attends, euh, la méditation, c'est la vie. C'est la vie, c'est une collection. » Euh, donc en gros mais qui est Gaël Piton pour écrire un truc quoi il y a eu Fabrice Midal Christophe André euh, pourquoi moi justement là je me dis ça et après je me suis dit ouais mais moi je suis sur le terrain je suis une femme il y a peu de femmes qui écrivent des ouvrages sur la méditation généraliste elles écrivent plutôt des choses sur les enfants autre sujet très intéressant mais c'est autre chose et là je me suis dit bah ouais, pourquoi pas moi? Et ça peut Je vais écrire comme je transmets en fait. Je vais faire ça. Donc euh, ouais, je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas moi? Mais j'ai bien flippé, hein. Puis quand tu écris, tu flippes tout le temps de toute
0: façon. Pourquoi tu dis euh, t'avais pas le choix?
1: De li du livre, tu veux dire? Mmh. Bah en fait, c'était tellement un cadeau qu'on était en train de me faire que refuser ce cadeau-là, avec tout ce que ça pouvait euh, porter derrière. Parce que que ce soit pour ça ou pour la conférence TEDx, qui pourrait être un super exemple aussi du pourquoi pas moi, parce que c'est deux endroits où j'ai vraiment flippé, où il a fallu que je mette dans des zones d'inconfort terribles, mais dans mon authenticité, et qu'à chaque fois, ce qui me ramenait quand je doutais, quand je disais, ah, t'écris ce paragraphe, c'est nul, tu un truc, euh, de toute façon, les gens qui s'y vont avoir à foutre, ça va pas marcher, je me disais, si ça allume des lumières en face, j'aurais réussi mon travail, et ça peut en allumer peut-être plus, plus vite en tout cas, que quand je suis en consulte à un par un, même si c'est très important le un par un. Et le TEDx a été euh, pareil, et c'est ce que m'a dit l'organisateur du TEDx, dis-toi que ce que tu vas dire, ça va allumer des lumières chez les gens, plus tu vas être authentique. Et en fait, mmh. ça me donne de l'énergie ça, ça m'aide à, à sauter les barrières, c'est comme le cheval qui veut pas aller au-delà de l'obstacle, de sentir que ça aura du sens pour tes personnes, Dont ça va peut-être transformer la vie, j'en sais rien, mais mettre des déclics quoi. Je suis portée par ça. Mmh. Et j'y pense à chaque fois que je veux monter sur scène, à chaque fois que je, je me dis cœur à cœur avec les gens. Ça qui je,
0: euh, je crois que c'est, je crois que c'est qui me disait qu'en effet il euh, y avait très peu de, il euh, y avait très très peu de femmes dans l'univers de la méditation, que c'était des, des, des hommes. Et d'ailleurs elle prenait le parallèle de dire que finalement même dans les grandes cultures inspirationnelles, en fait c'est, euh, c'est toujours des hommes en fait. Dans les success stories, oui quand même, quand
1: même mmh. c'est vrai. Alors que le paradoxe, euh, c'est que les instructrices en méditation sont quand même bien plus nombreuses que les instructeurs, en termes de nombre. Et dans les groupes de méditation de sophrologie, actuellement, même si ça bouge un peu et c'est très bien, les participants sont souvent majoritairement des participantes. Donc euh, oui, il y avait ça, mais c'est pas venu tout de suite. Hein. C est, c est, euh... mais, mais oui, je pense que ça fait partie aussi des choses que je revendique actuellement. <rire> Même si je suis pour la vulnérabilité masculine, la sensibilité masculine, parce que c'est un sujet qui est beau aussi. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, qui, qui malheureusement, ne se reconnaissent pas dans les livres qui sortent du développement personnel. Et, et de plus en plus, il mmh. y a des titres qui
0: apparaissent et qui, qui parlent à tous. Et ça, c'est très bien. Ouais. Bah Typiquement, tu vois, je vois euh, euh, les livres de Maud Ankawa. Euh, c'est des livres qui, pour le coup, euh, peut-être un peu moins le peut-être un peu moins le dernier bon j'ai pas eu de feedback d'hommes mais je sais que que ça soit respire ou kilomètre zéro même je pense que kilomètre zéro parle encore plus aux hommes au cerveau masculin avec ce côté rationnel parce que moi je sais que j'ai plus aimé les, les deux les le deuxième et le troisième parce qu'ils parlaient plus à mon à ma partie mmh. féminine
1: oui, et puis il y a des livres, euh, il y a Jean-Philippe de Tonac hein, qui parle de la vulnérabilité masculine, c'est magnifique ce travail aussi, Saverio. Euh, ouais. Voilà, et il y est aussi pour beaucoup Saverio Thomasella, parce que lui, il l'assume, il l'incarne, donc euh, ça donne envie aussi. Ouais. Et c'est très bien comme exemple.
0: ça. Mmh. 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 C'est quoi pour toi la réussite? Euh, être
1: heureuse, euh, être heureuse et connecter euh, au maximum à la joie,
0: à mmh. la joie de la vie. C'est ouais. quoi être heureuse selon toi Être heureuse mmh. Être heureuse, euh,
1: c'est garder... Je pense que c'est à la fois garder mon âme d'enfant sur les choses, euh, être en accord avec mes valeurs dans, dans tout ce que je fais au maximum et d'accueillir euh, les moments où je ne le suis pas. <rire> Enfin, mes valeurs, c'est pas tellement ma problématique, je pense que ce serait plus euh, euh, oui, de, de, les côtés des ombres, etc., de, de, de leur dire bienvenue, d'accueillir mes dragons, mes démons, mes... et d'en faire quelque chose, les transformer.
0: C'est quoi d'ailleurs pour toi un échec Un
1: échec euh, alors je pense que cette définition elle a changé avec le temps aussi tu vois parce que j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec il n'y a que des, des expériences un échec c'est une expérience qui ne nous a pas donné ce à quoi nous, on nous attendait mais dont on comprendra plus tard que c'était sans doute le mieux pour nous
0: mmh. est-ce que tu dira penses ça. ouais c'est trop beau j'adore <rire> qu'est-ce que tu penses que la petite Gaëlle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: euh, ça me touche cette question ça me touche parce que je la vois d'ailleurs elle est en photo la petite Gaëlle dans mon bureau euh, je l'ai mis récemment parce que je me connecte à ça euh, je lui dirais euh, t'as bien fait de ne jamais rien abandonner euh, et tu vois euh, tout est là juste là et tout était déjà là
0: <rire> on dit que dans la vie quand on fait des choix il y a des renoncements c'est quoi pour toi les renoncements
1: Les renoncements nécessaires. J'aime bien aussi cette...
0: Renoncement est peut-être euh...
1: peut-être corrélé à des choses négatives et c'est pas... Enfin, moi, je voudrais vraiment l'intégrer de manière plus positive. Mmh. Des renoncements, des c'est cho... des choix qui, qui font que bah, comme tu prends une option, il y a d'autres options que tu ne vas pas prendre. Alors, peut-être que les... Euh, les renoncements, euh, en tout cas dans une vie telle que la mienne, euh, euh, elle est peut-être de ne pas pouvoir voir les gens autant de temps, autant de fois que je voudrais les voir, mes amis notamment, parce que bah, tu es très occupé quand même, même si alors les gens me disent toujours comment vous faites, vous êtes très occupé non, mais souvent je suis à quatre heures et demie à l'école pour chercher ma fille, donc tu mmh. vois, ça va. Euh, et euh, je sais pas. Ouais, je dirais ça. Peut-être le temps, le temps avec les amis euh, qui n'est pas forcément assez euh, important. Euh, le fait d'être toujours connecté. Enfin, c'est plus qu'un travail. Pour moi, c'est même pas mon travail. C'est ma mission en fait. Donc, c'est ça, ça me prend tout entière. Et en même temps, euh, comme ça m'énergise, euh, bah, c'est bien pour mon entourage aussi, tu vois, parce que ça rapporte de la joie, de la. Mais ce serait peut-être ça le temps et le temps de de prendre soin de soi que j'aimerais euh, augmenter, tu vois, j'adore je, je, les soins, les massages, les et, et je, maintenant je me considère presque comme une sportive, plus je vais en conférence, plus je me déplace, plus je me dis il eh ben, y a vraiment nécessité de prendre soin du corps donc peut-être de moins prendre soin de soi parce que tu es très occupée. Mais euh, j'ai pas de re... enfin, j'ai pas de re... je veux, j'aimerais et là actuellement, j'ai pas de regret. Tout tout ce qui m'arrive là et, et même quand ça me met la tête dans le dans le sac quoi parce que ça m'arrive hein, d'avoir des moments de de grand désespoir, de douleur, comme, comme tout le monde, mmh. je me dis qu'il y a toujours un sens. Ouais. Mmh.
0: Et, et là, du coup, quand le fait d'avoir souhaité quitter Saint-Denis et donc emménager euh, dans Val-d'Oise, euh, tu as ouvert un nouveau cabinet
1: Ça met du temps. Enfin, mmh. Je suis ici depuis deux ans okay. et quand je suis arrivée, je crois que j'ai eu mis bien six mois à voir, je, je mets le mot comme ça, ça paraît fort, mais c'est comme ça que je le ressens, un espèce de choc post-traumatique de tout ce que m'était arrivé. Parce que j'ai quand même vécu dans un environnement très violent, très dur, en, en, me, en commençant les journées de colle de ma fille par des mobilisations, des chaînes humaines hein, qui ont été relayées énormément, d'ailleurs, par les médias. Euh, et donc, il y a eu un moment, quand je suis arrivée dans cette ville où il où y a beaucoup de beauté, où il y a beaucoup de calme, où il y a beaucoup de nature, j'avais l'impression d'être dans un Airbnb, tu vois <rire> alors que j'étais chez moi et donc euh, j'ai pas voulu tout de suite ouvrir un cabinet fallait que je fasse le deuil en fait j'ai fait beaucoup de deuils dans, dans mon existence et là je suis dans une partie où j'en ai fait beaucoup des deuils de relations des deuils de plein de choses et ça c'est des, des périodes qui demandent un peu de retrait et qui sont nécessaires pour renaître et puis euh, bah, quand tu, quand tu laisses partir des choses arrivent et, et donc euh, j'ai rencontré une équipe ici à Taverny où il y avait un, une place libre au sein d'un cabinet pluridisciplinaire donc c'était bien pour moi pas à temps complet parce que je ne fais pas un temps complet vu que j'ai d'autres activités. Et j'ai vu ça comme des grands bras qui s'ouvrent et qui disent, euh, bienvenue, tu es à ta place. Génial. Et maintenant, je me sens chez moi. Mais mmh. ça a mis du temps. J'avais vraiment beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. J'ai laissé quand même tout ce que j'ai construit pendant dix ans. Mmh. Alors, pas tout, mais, mais voilà. Je suis arrivée devant une, une école avec des parents que je ne connaissais pas alors qu'à Saint-Denis, je ne pouvais pas faire trois mètres sans être arrêtée, tu vois. Mmh. ouais Tu quittais, tu
0: quittais un, co un cocon de confort inconfortable.
1: C'est ça. Mais où j'avais dû beaucoup serrer les dents, donc où j'étais dans la guerrière. La guerrière qui va se battre. Maintenant, je suis plutôt cette guerrière qui, a qui, qui, qui dépose les armes. Tu vois Et je pense que c'est aussi mes 40 ans, mais tu vois, bon, je pense qu'il y a eu un vrai... Euh... À des moments presque une nuit noire de l'âme, tu vois, de traverser un truc très mystique au final qui dit "Ben là, c'est quelque chose qui t'a nourri, mais vraiment il faut que t'évolues." Et j'évolue vraiment différemment. Je deviens une autre femme. Et je trouve ça passionnant en fait de voir comment on change. Même physiquement, je change. Évidemment, je vieillis, mais pas que, <rire> tu vois. Euh, je, je, me, je me sens mieux et je me trouve plus plus rayonnante encore, tu vois. J'arrive à me dire ça, ce qui est parle de loin. Je
0: <rire> <rire> Bravo! C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? La plus grande difficulté, c'est le divorce de mes
1: parents. Parce que je crois que c'est traversé, je sais pas si ça, ça restera toujours dans mes cellules, très engrammé. Et il euh, y a cette séparation, cette blessure qui est là et qui m'aide, hein, qui enfin, qui m'a aussi donné un terrain. Mmh. Mais du coup, je sais que quand elle commence à s'allumer dans d'autres circonstances où il y a des similitudes de rejet, le rejet c'est très dur. Hein, c une, c une, tu l'as senti dur. comme
0: un, enfin toi, ça du coup ça a été une blessure de rejet, de, de rejet, d'abandon, je dirais, si on voit mon
1: doigt. Mais c'est un peu tout mmh. ça parce que c'était l'injustice aussi, c'est injuste que ça m'arrive, que ça. Il y a eu un avant et un après et euh, je pense que ce moment-là je suis devenue euh, je suis devenue la grande et qu'il y a une partie de mon enfance que j'ai pas vraiment explorée. donc je prends très soin avec ma fille de la laisser dans cette insouciance mm. dans le plus longtemps possible euh, parce que il y a des, des pièces qui manquent au puzzle clairement je pense et que j'ai dû aller rechercher mes mm. petits recouvrements d'âme à moi d'aller les ouais. donc oui je pense que c'est euh, c'est une des plus grandes épreuves il y, y en a eu d'autres il hein. y a eu des deuils très durs mais plus tard. Et comme, comme, fondatrices, enfin, comme mmh. elle est fondatrice, cette blessure, tu vois, ouais. c'est souvent les
0: plus, les plus douloureuses. Mmh. Et comment tu l'as surmontée euh, Par le travail personnel. Mmh. Par la, je, je,
1: je, et je recommande vraiment à tout le monde, de, alors que ce soit un psychologue, un psychanalyste, un sophrologue, ben, la connaissance de soi, plutôt par la thérapie, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre et puis après il m'a fallu incorporer mmh. ce que je fais beaucoup maintenant avec les gens j'ai mmh. beaucoup dans mes, des personnes qui viennent me voir des gens qui ont une une connaissance de leur schéma de vie le parce que le pourquoi et que je remets dans le corps ouais. parce que c'est mon trajet et de mmh. me réaccepter et, et surtout de comprendre de de réinterroger l'histoire de comprendre qu'un divorce c'est peut-être juste de l'amour qui est plus là et c'est pas forcément grave en fait mmh. mais parfois c'est pas expliqué comme ça c'est pas perçu oui et comme après
0: il y a enfin tu vois moi juste un j'ai du coup mes enfants ils ont dû ils ont dû traverser ça et euh, alors quand enfin moi c'est le petit symbole de enfin, symbole non plus clin d'œil de la vie j'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents le jour même ah là là incroyable et euh, et oui enfin ça faisait pas partie de enfin ça faisait pas partie de, en plus je me suis mariée avec le père de mes enfants au bout de 14 ans euh, d'histoire de, de donc tu oui. t'imagines pas que tu vas divorcer au bout de 17 ans et, et en fait c'est vrai c'est un vrai sujet en effet' de, de, en tant que parent de divorcer encore plus quand c'est pas son choix euh, de se dire bah voilà de, de, de leur apprendre à grandir avec ça c'est un ouais. c'est un vrai c'est un vrai challenge et après en même temps je, je, je crois au fait qu'on voilà on a euh, on est on a choisi de, de, de d'être incarné comme cette âme d'avoir ces choses-là à traverser mais Bien bon c'est de se dire comment on les aide à comment on les aide à traverser ça parce qu'en effet c'est un vrai c'est un trauma à vie et mais ça peut être transformé en une force pour le Alors je pour sais après. pas si c'est un trauma pour tout le monde hein. je,
1: après c'est la question que tu m'as adressée c'était mmh. c'était la question par rapport à mon existence oui. mais je pense ouais. qu'il y a des gens pour qui c'est pas un trauma c'est pas forcément un trauma en tout cas ouais. et par contre la clé maintenant je, je pense que c'est la communication Mmh. C'est-à-dire que euh, et, et je jette pas la pierre à mes parents. Je veux dire, on fait ce qu'on peut aussi avec ouais. les 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 outils que l'on a, la souffrance, les émotions. Déjà, si c'est un choix, si c'est pas un choix euh, de de quitter, qui quitte, qui est quitté, euh, mmh. oui, le contexte, euh... il y a quand même tout ça. Mais je pense que que expliquer pour que l'enfant ne, ne s'imagine pas des choses ou ne se sente pas se sente toujours aimé malgré ça. Mmh. Euh, en tout cas, dans les exemples que j'ai autour de moi, euh, même chez des amis à qui c'est arrivé, je, je vois à quel point c'est puissant. Ouais. Et donc euh, peut-être il euh, mmh. y a une façon aussi de, de... voilà et, ça... et et puis bah cette blessure elle 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 me elle me fonde à plein d'endroits aussi donc euh, j'ai appris à l'aimer en fait cette blessure tu ouais. vois à ne plus être contrée à dire ça fait partie de moi c'est comme un c'est comme un tatouage sur mmh. ma peau existentielle tu vois et tu t'es mmh. dépouillée. Mais voilà, mais, mais ça, ça, ça a demandé du travail et, et ce travail, on peut, je crois qu'on ne peut pas le faire seul en fait. Enfin, On peut aller jusqu'à un certain endroit, mais l'accueil de thérapeute, alors que je change aussi de technique et je suis toujours accompagnée de toute façon dans mon travail, c'est euh, indispensable, euh, m'a donné une autre façon, que l'éclairage, on pouvait le mettre autrement, que je pouvais, moi, tu vois, tu m'as demandé la petite fille, ça m'a touchée, parce que l'enfant intérieur, c'est une pratique très puissante d'aller, moi, voir cet enfant. De lui dire que c'est OK, en fait. Ah. Ça, ça a libéré plein de trucs. Hein.
0: Mm.
1: Parce que maintenant, moi, je peux m'occuper de cet enfant. Je suis ouais. l'adulte, elle est tout le temps avec moi. Et, et cet enfant qui danse, qui était connecté au, euh, à l'invisible, je crois vraiment, ben, mm. je lui laisse sa place maintenant. Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Mm. Ah
0: oui. C'est un, un vrai sujet, euh, à 40 ans, de se dire, OK, j'ai cet enfant intérieur qu'il faut que je nourrisse. Mais en même temps, j'ai ce côté d'adulte qu'il faut que je, que je suis aujourd'hui. Et du coup, d'avoir... À... À, à, à danser on peut ouais, ouais, mais à ouais, danser entre ça. les deux c'est un vrai c'est un vrai challenge
1: oui et puis on peut c'est un travail qui est émotionnellement éprouvant d'aller connecter avec l'enfant intérieur donc je remercie les personnes qui étaient là pour m'y accompagner mmh. parce que c'était je, je le fais régulièrement en tant que sophrologue on le fait aussi hein, mais euh, là, j'avais besoin de quelqu'un et, et des regards d'adultes, de femmes. La connexion avec les femmes aussi, elle est très importante pour moi. Les cercles de femmes, les... j'en pratique beaucoup et, euh, et ça m'a aidé à reconsidérer toute cette féminité, tout cet accueil de la femme et donc de la mère dans tous ces archétypes aussi et d'aller euh, m'occuper de la petite. C'est pour ça qu'il y a une photo de moi. Il y a une photo, tu vois, je les regarde là en te parlant. Il y a une photo où j'ai un micro oui. et il y en a une autre où j'ai un casque où j'écoute de la musique. Voilà. Et est elle chouette. me donne vraiment
0: de l'énergie. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs à toi <rire> La plus
1: grande, celle qui est réglée ou celle qui n'est pas encore réglée Comme tu veux. J'ai eu longtemps et c'est ça, ça un gros, gros tabou chez moi. Mais maintenant, j'en parle parce que pareil, je me dis, il y a tellement de gens que ça peut aider. Moi, ai, je suis amaxophobe repentie, c'est-à-dire la peur de conduire. Ok. Ça m'a handicapé énormément dans le regard des autres. C'est un sujet extrêmement tabou dont 30% de la population est 30% de la population est 33 okay. je quoi est tous est touchés concernés Donc voilà, j'ai envie de sourire parce que tu le dis, la plus grande peur. Bah mais non euh, non, mais était parce était la... très non, mais en fonction de là Non
0: mais en fonction de là, dans, dans <rire> quel contexte tu vis. Enfin, J'imagine que si tu habites dans le Valoise et que t'as pas de permis de conduire, ça. Prend... Alors je
1: l'ai. Maintenant je conduis sans problème, mais ouais. ça m'a demandé un effort et je me suis toujours juré que quand j'arriverai, parce que je peux te faire un, une liste de tous les trucs que j'ai essayé pour ça, de tout ce que j'ai subi aussi comme regard, comme retour qui m'a vraiment blessée, alors que je fais des tas de trucs hyper perdurent. Hein. J'écris des bouquins, je vais sur scène devant 600 personnes. Mais la voiture, c'était compliqué. Donc ça, je suis très fière maintenant et je suis très fière d'accompagner des gens. Euh, voilà. Après, la plus grande peur, euh, je pense que ce serait de perdre des gens que j'aime, ma fille, mon conjoint. Peut-être que ça, ça me... Euh, voilà alors que j'ai beau savoir que ça fait partie de l'ordre des choses de je peux pas m'empêcher au fond de moi de de souhaiter que ça arrive déjà après moi <rire> pour ma fille et de de la voilà de préserver cette relation le plus longtemps possible ouais. Je reste une maman quoi. Ah, oui. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui bah, d'elle, de ma fille. Franchement c'est c'est, ouais, je suis très, très fière. Je suis vraiment fière de cette âme que je sens euh, puissante. J'ai hâte et en même temps pas trop de l'avoir grandi pour voir son chemin parce que je, je lui sens, je lui sais une destinée euh, particulière. Elle est très connectée et euh, du coup, euh, je favorise ça et donc euh, voilà, je, je suis très fière. Je suis très fière de ma fille. Tu parles
0: justement du coup de tout ce qui est euh, synchronicité, connexion avec elle? Alors, quand elle pose des questions,
1: mais elle me voit faire, hein. elle, elle voit que euh, j'adore les oracles, moi je, mmh. je fais beaucoup de tarots de Marseille, d'oracles, de, mais pour pour moi perso, oui, puis de plus en mmh. plus, voilà, pour mes amis, mes copines, tout ça, donc elle me voit faire, je tire à chaque lune, je fais des rituels, donc euh, des fois elle a envie de le faire avec moi, et donc je lui dis, bah ok, on fait ensemble, euh, mais quand elle pose des questions, c'est jamais... Euh de euh, manière très prosélyte mais tu sais les enfants ils ont pas besoin qu'on leur en parle ils le savent mmh. elle arrive presque à l'âge où ça va être le moment où ils vont se conformer quoi 9 ouais. ans c'est déjà mmh. ça je le vois par rapport à au cadre à l'école euh, même si euh, ici il y a des écoles très ouvertes très euh, euh... mais elle le sait elle, elle elle a pas de problème à parler à ses amis imaginaires à sentir à dire je le savais je fais de la télépathie mmh. tu vois ça pour pour les enfants c'est normal ça ouais. c'est après que Ouais, on coupe le truc,
0: hmm. on met le couvercle. Ouais. Si tu croises quelqu'un là dans la rue euh, qui te dit Ah, mais tu as une émission de télé, euh, tu reçois les plus grands noms de, de, de l'univers du développement personnel, tu n'en es là que, que grâce à de, à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie d'y répondre
1: J'aime pas du tout quand on me dit ça, j'aime mm -hmm. pas du tout parce que dans les podcasts ça a été plusieurs fois, euh, c'est le cas et ce sont pas que pour moi mais tu vois euh, des gens comme Isabelle Leyer que je connais bien aussi, ouais, est... Euh, je y, elle est très ouais. très chouette. Ben, oui on est raccord sur plein de choses ouais. hein, parce que elle est aussi l'exemple de, de son trajet de vie, de, mm. de, de la résilience avec une énorme blessure d'abandon quand même ouais. et dont, on fait, dont elle fait des choses merveilleuses donc mm. euh, elle est très inspirante aussi, Isabelle. Et euh, ça a déjà été sous des podcasts qu'elle a fait, qu'elle a pu faire, et moi aussi. Euh, oui, mais donc, vous avez de la chance. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les chances, évidemment, la chance, c'est d'avoir la précieuse existence humaine, c'est d'avoir, mmh. euh, de respirer, d'avoir une belle santé. Je chéris ça autant que possible. Mais, alors, je, je parle pour elle, mais je pense qu'elle sera d'accord, que ce soit pour Isabelle ou pour moi, on y va des trucs, on les sème, on ose, on tente, on se plante, on se met en danger, on se, on sort de notre zone de confort tout le temps, et c'est pas confortable, quoi. Mais si on veut créer des nouvelles lignes, aboutir à nos rêves, bah à un moment donné, il faut y aller, quoi. On fait des choses concrètement, par contre, je crois. Donc je lui dirais, je lui dirais ça. J'ai un certain nombre de chances. Vous êtes d'accord, monsieur ou madame, selon la personne qui m'a interpellé Mais je crois que, je crois que tout le monde peut y arriver. Et que par contre, il y a des choses à, à tenter dans l'expérience, parce que si tu fais plus de la même chose, bah, tu auras les mêmes résultats. Donc à un moment donné, il faut mettre le petit caillot dans l'engrenage, clac, mmh. stop, et faire tourner l'engrenage différemment. Mmh. Et donc, eh ben, euh, oui, il y a plein, il y a plein de, a plein de, de projets que j'arrête qui me tiennent à cœur, mais je, comme ça résonne plus avec moi, je suis obligée de dire, ben en fait, je vais arrêter. Ça a été mmh. hyper dur de dire stop aux, aux collégiens. J'étais reconnue pour ça. je Voilà, ben, mon activité fonctionnait, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je switch parce que c'est dur de faire ça.
0: Ça demande mmh. un effort aussi. Hein. Ouais, c'est dur, dur de, de, de grandir parce qu'en fait, tu te dis ouais. à un moment donné, t'es trop dans ta zone de confort, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire, mais bon, t'es obligé de passer par cette, tape, cette étape de la zone de peur et, euh, avant de réussir. Mmh.
1: Mais bon, subir ma vie, c'est hors de question. Donc euh, mmh. Et je pense que ça, c'est même presque pire que de tenter ses rêves, presque plus dur. On parce est d'accord. mal on se fait mmh. à se dire que c'est pas possible et que c'est la faute des autres. et puis non, Je prends beaucoup mes responsabilités en fait. Ouais, j'ai vraiment un grand sens euh, alors des fois c'est dur hein, mais de mes mmh. responsabilités, de ce qui dépend de moi et de mmh. ce qui ne dépend pas de moi en fait ouais. J'essaie de, de naviguer là-dedans quoi
0: c'est quoi le meilleur conseil
1: qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné je pense que c'est celui d'une personne qui est très chère aussi dans ma vie qui s'appelle Sylvie Robaldo dont je parle dans le livre qui est une choréologue qui est un peu mon âme sœur Ma deuxième maman, je dirais, euh, c'est de jamais cesser de croire que c'est possible. De croire en soi, quoi, croire en et, et de se sentir aidée. Moi, je me sens très aidée, par beaucoup plus grand. Et je, et, et je pense qu'on l'est tous, mais que mais que gratitude de se connecter à ça, donc humilité, euh, qu'il y a plein de gens, plein de choses qui s'organisent aussi pour euh, moi, mais que c'est quand même mon libre-arbitre qui va poser les choses. Donc, euh, si Et je puis parce que tu demandes pense, de l'aide tu ouais, vois, ouais. je pense
0: que ça, ouais. c'est un vrai… Euh, tu vois, c'est marrant parce que je me le suis noté là tout à l'heure. Tu disais, voilà, que tu demandais de l'aide et ça fait plusieurs… Euh, J'adore aussi les oracles et, euh, et je le pratique vraiment de plus en plus ouais. souvent. Euh, de fois Parfois, c'était de temps en temps, tu vois, des moments clés dans ma vie. Maintenant, c'est euh, plusieurs fois par semaine. Et là, depuis cet été, ça me dit, euh, demandez de l'aide, demandez de l'aide, connectez-vous mmh. à vos guides. Mmh. Et en fait, euh, là, c'est ressorti là, ce, là, ce week-end où je me suis dit, allez, c'est quoi mon programme d'ici la fin de l'année et, euh, et oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut oser... Enfin, une mm. fois encore, c'est oser demander aux autres, aux guides, à qui on a envie, mais en tout cas, euh, à son voisin, à, à, à son collègue, à ses parents, mm. à sa famille, mais oser demander, quoi.
1: Oui, l'interdépendance, on n'est on est rien mm. tout seul. Et en même temps, d'être aussi dans, un, dans une appréciation de sa propre solitude. Et ça ça, je, je, je le découvre avec les retraites de méditation enfin tu vois j'ai jamais été j'ai été très heureuse quand j'étais en retraite parce que j'avais pas que j'avais pas peur d'être face à moi-même j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était habité de l'intérieur mmh. et que ça ça donne beaucoup de confiance et de soutien euh, d'apprivoiser sa solitude pour moi c'est pas un problème je peux partir toute seule pendant 15 jours alors ma fille va me manquer évidemment mmh. mon conjoint aussi mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est rempli mmh. et, et d'observer ça ça demande de mettre un peu de silence mmh d'observer la vie en soi, c'est merveilleux, et de rester connecté aussi. C'est un double mouvement, en le faisant, mmh. l'univers, c'est tout dans ça, avec ton monde extérieur.
0: C'est ça. Et de savoir être autonome tout en étant connecté.
1: Ouais, voilà, c'est mmh. bien ça, autonome mmh. et connecté. Tout à fait, t'as tout dit.
0: <rire> <rire> Merci. Et donc, du coup, le meilleur conseil qu'elle t'ait donné
1: C'est ça, c'est croire, croire que croire tout en est soi. possible. Ouais. ouais croire que tout est possible, de rester euh, dans la foi, que, que mmh. c'est mon chemin, et, et ça, ça m'aide beaucoup quand j'ai des, des réactions qui peuvent être euh, virulentes, euh, même de proches, tu vois, que, que... parce que c'est pas évident d'être dans l'écrivain de la famille, d'être l'autrice, de... euh, voilà, ça, 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 ça envoie tout un tas de fantasmes à des gens qui l'ont pas fait, alors que pour moi, le livre, c'est si tu veux en écrire un, bah commence quoi. Lève-toi tous les jours, à écrire, une heure, euh, écris. Enfin, c'est beaucoup de gens qui rêvent leur vie, moi je rêve pas ma vie, hein. je vis mon rêve. C'est vraiment ça. Je, voilà, donc, euh, et ça, donc, de croire, de ramener la foi, ça ça m'aide pour la confiance, parce que mon frein, ce serait ça, parfois, de depuis y croire. Ça m'arrive hein, régulièrement, mais mais attends, à quoi bon, tu vois Et après, il y a une force comme ça, je m'enjaille un peu toute seule. Tu sais, moi, j'arrive à rallumer la prise de l'intérieur, je me mets à danser, je me bouge, je vais chercher la petite fille, et avant de t'y, quoi. Mmh. Quelle chance d'être en vie, tu vois,
0: je me dis, euh, quelle chance. C'est sûr. Mmh. Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui euh... Votre corps sait,
1: mmh. écoutez-le, apprenez à l'écouter et ah. tout s'apprend. Ce n'est pas réservé à une élite, ça s'apprend. Et ça j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Donc mmh. <rire> votre corps sait, ne ment jamais.
0: C'est Aline Blandiot qui m'avait dit euh, dans, dans l'épisode du podcast, elle m'a dit, tu sais, je suis. Sophrologue un... aussi. Qui mmh. est devenue sophrologue, mmh. ouais. Et euh, d'ailleurs, je suis trop contente parce que je vais la rencontrer là, euh, en vrai, euh, pour la première fois là, dans, dans deux semaines. J'ai euh, trop, trop hâte, euh, parce que c'est vraiment une femme qui, est, euh, ouais, qui a un parcours euh, exceptionnel, qui est extrêmement euh, lumineuse aussi. Et elle disait euh, dans le podcast, et ça m'a fait un, un électrochoc parce que c'était euh, dans, dans les premières invités. Elle m'a dit, mais Charlotte, en fait, le corps n'est pas fait pour avoir mal. Donc, si tu as mal, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Et, et oui, en effet, maintenant, tu vois, bon, ce qui est un peu déroutant, c'est que tu te dis que plus tu écoutes ton corps et plus il te parle fort. Et, et plus ah, tu te dessus. Mais... Et tu es là, euh, mais, tu vois, mais, 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 mes copains, ils me disent, mais, mais t'enchaînes les trucs. En fait… J'ai plus un petit bobo, j'ai un, un gros bobo d'un coup quoi. Mais bon, en même temps, parce que voilà, j'ai appris à l'écouter et que euh, avant je mettais des, 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 des trucs en mode tais-toi, tais-toi et maintenant mmh. il dit non mais en fait euh, je, je, je veux te dire bah là regarde là parce qu'en fait euh, faut que tu te dépouilles, <rire> je... faut que tu te dépouilles de ça et après ça permet d'avancer quoi. Mais c'est en effet notre corset. Mmh. Oui et puis
1: notre notre énergie c'est donc c'est le mouvement c'est la ouais. danse, c'est quand c'est figé que les choses ne vont pas, nous, nous sommes des êtres de mouvement en fait euh, le point de ralliement de tout ça c'est la danse encore une fois désolée mais... <rire> donc euh, c'est aussi comment je fais circuler la vie en moi Ouais. Et comment je fais circuler les émotions désagréables. Donc, circuler, dire, ça veut ouais. dire accueillir ouais. et transmuter. Moi, je suis vraiment dans... Et je le fais de plus en plus aussi en cabinet, tu vois. C'est-à-dire que... Et c'est... Euh... Enfin, je suis encore toujours surprise et quand je vois des gens qui ont fait circuler des émotions qui sont engrammées depuis tellement longtemps, juste en les écoutant, en les faisant, euh, voilà, ressentir. Ouais, débloquer ces ah. émotions, ouais. Ah. ouais. Mais ça change tout. Ouais. Et, et après, tu vois... Et d'ailleurs, je leur dis, mais je suis quand même toujours épatée... Euh le chemin se réaligne comme
0: par magie, quoi. C'est ça. Et donc, bah, ça demande d'y aller, bah, de puiser, il faut du courage, quoi, aussi, un petit peu. C'est fou, en effet, tu t'appuies, enfin, tu as ce tableau de bord géant de qui tu es et tu, tu, tu débloques juste un petit truc, ça peut te changer ta vie, en fait. Et ah ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Et les freins, souvent, sont intérieurs ou ça. ou parfois, il y a des choses qui rejaillissent d'il y a très longtemps et mm -hmm. ça n'a aucun rapport avec... On ne voit pas, en tout cas, le rapport non. avec la situation actuelle. Le mental ouais. ne le voit pas, mais le corps, il a la même émotion. Mm -hmm. Si vous ressentez la même émotion dans plusieurs moments de votre vie, c'est qu'il y a un trauma qui se répète. C'est qu'il y a un mm -hmm. truc qui n'a pas été libéré. Euh, et libérer l'émotion, ça se fait. On a des... Enfin, les traditions ancestrales, le bouddhisme tibétain, par exemple, il y a des choses sur ça, sur nourrir ses démons, depuis mm -hmm. des millénaires. Ouais. Donc, euh, faites face, quoi. Mmh. Faites face à votre expérience. Les, ah, les bras grands ouverts. Mmh. Alors, c'est plus sympa quand c'est un truc joyeux, je suis d'accord. Ouais. Mais bienvenue à tout ce qu'on traverse.
0: Bienvenue mmh. à la vie, c'est où elle va. Mmh. Bah, typiquement, il y a la, le, le MDR qui est une super technique qui permet justement de oui. comprendre le trauma et le de le désancrer dans tes cellules. Ouais. Tu vois, j'ai fait une séance il y a, je crois que c'était cet été. Il est ressorti un truc de quand j'étais toute petite, mais, mais jamais de la vie j'aurais pu imaginer que cette situation a été traumatique et avait mais engendré oui. autant de, de, ouais. de, 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 de tristesse, de mal-être en moi. Et le fait de pouvoir l'avoir, d'avoir mille doigts là-dessus. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que en prends conscience, mais ça te désancre également mmh. dans les cellules. Bien sûr. Et tu sors de là, t'es plus la même. Enfin, ouais, c'est tu, tu grandis et tu te dépouilles. J'adore cette idée de d'un ah, ouais, truc qui, qui était énorme. Ouais. Mmh. Oui et puis euh, on, des fois on cherche le gros trauma il y a des gens qui
1: sont presque en culpabilité parce que ce qu'ils ont vécu a l'air anecdotique, mmh. mais si votre corps a réagi, c'est que c'était pas anecdotique pour ça. vous, mmh. donc c'est ça, il faut y aller quand même, ouais, c'est-à-dire il euh, y a aussi des gens qui culpabilisent de, de se dire ah mais moi tout va bien au final, euh, donc euh, voilà j'ai pas perdu un enfant, j'ai pas non mais c'est pas ça l'histoire et même les gens à qui c'est arrivé, de c'est des gens qui souvent renaissent comme les phénix en fait Donc euh, mais si c'est un trauma pour vous et que le corps répète les mêmes sensations, c'est qu'il y a quelque chose qui va se répéter jusqu'à ce que vous, vous ayez libéré, en fait, de toute façon. C'est comme ça, ça, un mouvement ça. qui veut sortir emotion, c'est le oui.
0: mouvement, ça veut sortir de la cage. Oui. Donc, ouvrez les portes <rire> D'ailleurs, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Enfin, à la fois, je trouve ça génial, et à la fois, ça peut avoir un en effet ce côté... Euh culpabilisant oui. c'est qu'aujourd'hui en fait les personnes qu'on voit en figure de proue c'est en effet des personnes qui euh, qui ont vécu des énormes traumas qui sont paroxysmes et du coup en effet il y a beaucoup de gens qui se disent non mais attends moi j'ai pas vécu ça j'ai pas vécu ça donc qui suis-je pour euh, parler ou qui suis-je pour euh, pour me dire que en fait
1: oui il y a ça tu as tout à fait raison, il y a un peu ce truc de euh, je suis pas à la hauteur de, la sou de leur souffrance, tu vois, alors bon. Mais attention aussi à une autre chose, c'est votre propre expérience qui compte. C'est-à-dire que si vous voyez un schéma tout fait, une méthodologie point 1, point B, point C au niveau de vos émotions, tout ça, mais fuyez. Surtout, expérimentez toujours et voyez ce que ça fait pour vous c'est ça l'expérience et la chance que l'on a tu as raison c'est qu'on a des tas d'outils donc il y a des tas de chemins qui au final vont quand même tous vers le même endroit c'est qu'on soit bien dans nos baskets libérés voilà presque délivré, comme dirait l'autre
0: c'est bon tout le monde a la tendresse c'est bon on a la tendresse ou alors la reine des neiges vous choisissez
1: votre playlist Mais mais c'est d'expérimenter et faire des petits pas pas à pas parce que quand c'est l'Everest, vous n'allez pas y aller. quoi. Si on vous dit de monter jusqu'en haut tout de suite. Non, c'est petit pas. Et de voir dans votre expérience, garder votre libre arbitre. Là, moi, je milite pour ça. Je te l'ai dit, même avant l'émission, j'en peux plus de voir euh, les gourous du bien-être qui disent ce qu'il faut faire. Attends, on est qui pour ça Non, non. Par contre, il y a des expériences. Il y a des témoignages de personnes qui ont essayé des trucs. Donc, même dans ce que je vous ai dit là aujourd'hui, essayez. Et si ça fonctionne pas, faites autrement. Mais déclencher des expériences autrement que… Et puis, c'est en essayant,
0: on va découvrir… Alors, peut-être qu'en effet, comme tu disais, t'essayais un truc… Enfin, moi, je sais que tu vas la sophrologie, j'en ai fait post-burnout, ça m'a beaucoup aidé Après, en, déménageant, en redéménageant à Marseille, ben en fait, je n'ai pas trouvé… Tu... Mais en fait, en effet, tu, tu pioches dans les outils euh, ce qui te plaît, et puis en, en faisant un outil, tu te rends compte ben finalement que tu vas tu vas rencontrer une personne et en effet c'est ça qui c'est c'est bah c'est la oui c'est la, la fameuse danse de la vie qui va nous emmener ça. Euh.
1: Qui, qui nous emmène et puis qui nous enferme pas dans un seul chemin Exactement. qui nous enferme pas dans une seule personne mmh. qui aurait la vérité euh, redescendons un petit peu euh, personne ne sait vraiment toute cette complexité de l'univers de comment de continuum ou pas de notre âme de tralali, tralala donc euh, donc voilà gardez votre expérience mais euh, Peut-être se dire, euh, essayer de vous dire, voilà, pour voir comment ça résonne pour vous que euh, peut-être il y a pas de fatalité, qu'il y a des tas de choses qu'on peut changer à, moment après moment, instant après instant.
0: Je dis juste, comme ça. C'est la question que j'allais j'allais te poser s'il si y a une personne là qui euh, qui nous écoute et qui se dit ah voilà je suis dans ma zone de confort inconfortable j'hésite à j'hésite à me lancer qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Euh, J'irai peut-être lui donner un
1: truc très concret, tu vois, parce que euh, lui dire peut-être, ben, au moment où tu freines déjà, c'est quoi C'est pourquoi tu freines Parce que pas le, le cheval devant l'obstacle qui freine, il freine pas tout le temps. Hein, ils ont pas les gens ne sont pas en arrêt tout le temps, tu vois Parce qu'on a tendance à généraliser aussi, hein. mmh. donc à dire je suis tout le temps, j'arriverai jamais. Ça, c'est des, des des prismes, des biais cognitifs. Mmh. Donc peut-être de dire au moment où tu as envie de faire un truc euh, ou au moment où tu sens que t'es pas à ta place, qu'est-ce qui te vient comme penser dans ta tête. Les pop up quoi, les petites notifs de téléphone. Tu, tu, t'as rien demandé, c'est là. Tu notes. Tu, 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 fais sortir ça sur un support. Déjà, on peut le contempler. Et puis tu regardes. Tu vois un peu. Peut-être il y a des groupes. Tu vois, il y a des pensées. C'est un peu le groupe. T'as le groupe confiance en soi. tu as le groupe jugement. T'as le groupe bon. Tu les mets ensemble éventuellement. Et tu essayes de trouver euh, si c'est, par exemple, une croyance euh, limitante du genre « de toute façon, c'est pas pour moi », un peu comme moi j'avais, hein, tu n'as pas le corps d'une danseuse, de toute façon, tu es nul en maths, tu, tu ne gagneras jamais d'argent. Bon, voilà, croyance limitante, les gars. Donc déjà, ça ne va pas vous aider. L'humain a toujours euh, besoin de son homéostasie, son équilibre. Donc si, par exemple, tu enlèves un système de croyance, aussi néfaste que ce soit pour toi, et tu as très envie de t'en débarrasser, tu vas avoir besoin de le remplacer par quelque chose d'autre parce que la nature a horreur du vide donc il faut trouver le, la croyance de remplacement donc par exemple si tu te dis euh, les femmes savent pas conduire puis que t'es une nana bah ce serait peut-être bien de dire euh, les femmes ont, je sais pas un truc qui te vibre qui, qui te parle hein, parce qu'il faut pas non plus du, duper le mental enfin tu vois le. Fin... Donc, euh, je sais pas, je fais de mon mieux, euh, j'ai tout à fait les capacités euh, pour conduire cette voiture. Déjà, tu vas voir que dans ton corps, il va se passer des trucs, si la croyance corollaire est OK, un peu plus souple. Et puis, comme un enfant, comme un enfant qui met son costume de euh, ⁇ je suis la gendarme, je suis le prince, je suis, j'essaie mon de sexe, je veux me faire bien de pas, pas trop de côté masculin-féminin, mais, eh bien, t'essayes. Et tu vois ce que ça t'apporte. Si tu as expérimenté quelque chose qui est mieux, ton corps ne t'inquiète pas. Il va continuer comme ça.
0: Ouais.
1: Mais il faut autre chose, parce que sinon, tu l'as tu dit un moment dans l'épisode, dans nous, revenons, nous revenons à notre zone de confort, aussi oui. inconfortable soit-elle. Ouais. Tu vois, la première question que je pose aux personnes qui ont des angoisses, par exemple, dans mon cabinet, c'est souvent, parce que ce n'est rien automatique, mais ça m'arrive très régulièrement de leur dire qu'est-ce que ça, ça vous apporte, ces angoisses donc au départ, mmh. il y a un peu, euh, Madame Python, ça ne m'apporte rien. Si, 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 si vous les avez depuis aussi longtemps, mmh. c'est qu'il y a quelque chose, donc elle vous protège peut-être de réussir, elle vous protège peut-être de. Voilà, mais trouvez le message vertueux de tout ça. Mmh. Et dites-vous, c'est moi. Je ne suis pas mes angoisses. J'ai des angoisses. Elles sont extérieures à moi. Mmh. Et trouver quelque Voilà. Le, le remplacement, l'homéostasie, c'est hyper important de comprendre comment on fonctionne quand même pour.. Euh, donc déjà, d'en prendre conscience, de les noter et de transformer, comme si on faisait un peu de tu sais, la, la poterie, de la pâte à modeler, que nos croyances, on les bouge, on les tord, on les transforme. Ça c'est très très puissant.
0: Ouais. Ça c'est un vrai, c'est un truc que j'ai découvert avec le livre de Le Grand Saut de Gay Hendrix. D'accord. Euh, ouais. En effet que on est que voilà ces ces, ces ces obstacles, on on se les met tout seul, mais parce qu'en effet il y a un truc qui derrière fait que mm. on se dit ah bah tiens comme tu le disais ou sinon euh, se dire ah bah tiens si, euh, si je suis trop dans la lumière eh ben ça va faire de l'ombre potentiellement à la personne avec qui je vis. Et est-ce que si qu'est-ce qui va se passer? si je fais de l'ombre à la personne à qui je vis C'est ça. Potentiellement, -ce que... cette ah ouais. personne, bah, bah j'ai en fait, j'ai la croyance que cette personne va me quitter. Ouais. Et, euh, et parfois, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Et... Il, il y a ça, ouais, ouais il y a ça. Et puis, il y a aussi l'autorisation. Mais finalement, la après, fois... la vie est bien faite ouais. et tu te dis, oui. bah, finalement, si la personne elle est prête à te quitter parce que tu es trop dans la lumière, est-ce que c'était la bonne
1: personne pour toi ah bah de toute façon euh, à tes côtés quand t'es dans la lumière il faut une personne qui soit très ok avec ça euh, parce que sinon ça ça met des choses de jalousie et tout et qui porte ça et, et je, ça ça, ça c'est vraiment dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont beaucoup dans la lumière il y a quand même toujours à côté euh, une base hyper solide mmh. soutenante. Et ce que ça m'évoquait ce que tu disais donc c'est transformer ses croyances limitantes et s'autoriser aussi. Parce que si tu as transformé ta croyance machin de par exemple tu veux tu veux gagner de l'argent, tu as bien compris pourquoi, tu as transformé nia mais si tu ne t'autorises pas. Mmh. À être célèbre, à avoir de l'argent, à réussir, à, à être en accord avec tes valeurs, ben ça ne fera rien du taf. Hein Parce que c'est difficile de s'autoriser à aussi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est Avec ça, déjà, il y a des petites choses qui peuvent arriver comme des déclencheurs. Et, et si on se.. La compréhension, c'est bien. Tu vois, moi, j'adore la thérapie, la psychanalyse, ça m'a mmh. beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Après, parfois, ça peut avoir ses limites parce que dans l'expérience, dans le corps, il mmh. euh, y a un truc qui n'est pas passé. Comme les personnes, tu sais, qui ont, qui ont aussi, il euh, y a beaucoup de troubles alimentaires aussi en ce moment. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ça dans mon cabinet. Il y a des personnes qui ont voilà, qui ont fait perdu beaucoup de poids, de ça, mais dans leur tête, il mmh. euh, y a pas eu le, enfin, dans leur tête, c'est plutôt, c'est pas descendu dans le corps que ouais. ça y est maintenant, j'ai transformé mon schéma corporel
0: et ça transforme rien en fait. Mmh. Oui, ça reviendra toujours tant que la, la, vraie, la, la vraie problématique aux émotions n'a ouais. pas été réglée. Si tu mmh. pas incorporé ton
1: changement, s'il n'y a pas de choses d'expérience concrète, ça n'a au final, je pense, rien changé. Ouais. Parce que si vraiment le, le travail personnel, pour moi, il est quand même, je pense, censé faire des changements dans notre vie, mmh. concrets. Ouais. Alors des petits, même si c'est des petits mmh. Par exemple, des fois, il ne faut pas forcément quitter son job. Peut-être que parfois, c'est juste porter un autre regard sur son job actuel oui. qui fait que du coup, on a envie de. au final, on reste, mais on a l'impression d'être parti parce qu'on a changé de lunettes. Oui,
0: ouais, tu vois, moi, j'ai mon... créé une méthode que j'ai assimilée à un bilan de compétences pour faire en sorte que ça soit finançable avec le CPF. Mais justement, tu vois, il je... y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, oui, mais moi, je n'ai pas envie de me reconvertir. En fait, aujourd'hui, j'ai que 30 de mes clients qui se reconvertissent. Mais les autres personnes, en fait apprennent à savoir bah, quelle est leur zone d'ombre, apprennent à savoir qui elles sont et du coup apprennent à s'aimer et à se respecter mmh. et à se faire respecter. Et ouais. donc bah, elles ont une posture qui est complètement différente et donc elles restent potentiellement dans leur même job mais elles savent exactement là où elles sont bonnes et elles sont capables de le communiquer et du coup de, bah, justement d'être à leur place et de se sentir bien et de choisir de se dire « ok ce job c'est peut-être pas exactement bah, ce qui correspond à ma raison d'être » Mais c'est pas grave, parce que je le choisis, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, je choisis et j'arrête de subir ce qui change, ouais, ça. ce qui change la vie, en fait.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, c'est mmh. restons les maîtres de notre véhicule, déjà, quand même. Et, euh, et puis, alors, moi, j'aime pas le terme de reconversion. Euh, je, avec les danseurs, notamment, ça, mmh. c'est très compliqué parce que c'est un vrai sujet, hein, la reconversion des artistes. C'est-à-dire mmh. que quand tu peux plus danser, qu'est-ce que tu fais alors que tu as dansé toute ta vie? Ouais. Et en fait, je me suis aperçue que ce terme, il posait un certain nombre de questions parce que c'est toujours presque une conversion, enfin je sais pas comment dire, pas religieuse, mais tu vois, ouais. si tu ne vas pas chercher chez le danseur, quel autre métier pourrait quand même finalement respirer la danse sans être un danseur mm. C'est comme s'il avait un, un break par rapport à tout ce qu'il avait, avait eu propre Ça... dans ton vécu, mais même dans les trajets de reconversion. Bien de... sûr, tout, de... tout est lié tout bien est lié bien sûr arrêtons mm. de faire des barrières tout ouais. ce que tu as engrammé dans ton vécu sert ton présent bien entendu qui servira mm. ton futur et le ce que tu poses à l'instant présent nourrira ton futur aussi donc euh, moi je trouve qu'on fait trop de barrières on met des slash entre des postures mm. voilà on met des en... il faut que ça bon, quand même ça rentre dans des cases et ben sortons sortons des cases ouvrons un peu plus large et là le monde va changer aussi il y aura moins ouais. de défis on te demandera pas euh, qu'est-ce que tu fais moi quand je vais dans des trucs d'entrepreneur je suis hyper emmerdé dans des tu sais, dans des groupes un peu parce qu'il faut pitcher son activité alors bon j'ai pris le parti de pitcher juste une comme ça je me fais mm. pas trop le, tu
0: vois mais je trouve ça dommage c'est un vrai ça, sujet bon. ouais bah ouais
1: donc, après moi tu euh, vois bon. j'ai
0: trouvé la, ma solution tu vois parce que j'ai pareil quand tu rencontres des gens euh, tu rencontres des gens euh, même dans la vie perso, c'est quoi ton métier alors du coup bah, en fait moi je dis bah voilà en fait, j'ai appelé ça la spirale d'or donc je commence par mon pourquoi et puis après euh, pour en gros qui, qui je veux qui je veux, enfin qu'est-ce que je veux faire comment je le fais euh, quoi mon métier et dans quel contexte et du coup ouais. euh, je raconte ça parce que du coup je m... en fait dire bah voilà moi euh, euh, j'ai écrit un livre j'ai un podcast euh, je j'anime je, des conférences bah en fait les gens c'est ouais j'ai envie de raconter la mission que j'ai envie d'aider et enfin pourquoi je fais tout ça et ce qui mm -hmm. permet du coup parce qu'en effet c oui c'est okay, une c bonne idée mm -hmm. <rire> merci <rire> c'est quoi ton métier bah je suis entrepreneuse mais en fait bon qu'est-ce que ça va t'apporter à la discussion que je te dise que j'ai créé une boîte en fait on puis c'est pas vraiment un
1: métier, c'est la forme que tu as choisie pour exercer. On est d'accord,
0: c'est ça. C'est qu'en fait, ça, c'est comme un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah voilà, moi je travaille dans un tribunal. Ok, mais c'est enfin, c'est quoi C'est c'est quoi Enfin, je pense que c'est pas ça qui est intéressant parce que si l'idée c'est de te mettre… en fait, je pense que si c'est de se dire, bah dans cette question, c'est souvent tu fais quoi pour alors soit parce que tu as envie de mettre la personne dans une case et de lui dire « Ah, oh, tu te rends compte, elle a tel job, waouh, truc de malade », soit c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi. Et, et, et moi, j'avoue que maintenant, j'ai envie d'avoir des gens, de, de faire des rencontres de gens qui s'intéressent au fond de qui je suis plutôt que l'image que je suis. Et euh, et en fait euh, voilà c'était envie de dire bah si moi j'ai envie de au lieu de te répondre à la question je vais te raconter un tout petit bout mais vraiment très court de mon histoire et de pourquoi en gros euh, aujourd'hui oui. j'ai envie de faire changer les, changer des choses quoi
1: mmh. oui et puis de faire sentir la vibration de ce que tu
0: c'est ça euh, parce que euh, c'est souvent ouais. plus
1: euh, ouais il ouais, y, a, y a encore du chemin euh, mais il y a des il so y a des solutions c'est sûr. oui il y a beaucoup <rire> de choses
0: qui changent c'est quoi tes prochains défis euh, mes prochains défis ce
1: serait de d'assumer de plus en plus euh, mon côté scénique donc de refaire en mmh. plus de concerts de, de de pourquoi pas un jour euh, j'aimerais beaucoup en fait euh, tu vois adapter par exemple euh, et si l'on faisait un pas de côté euh, d'en faire une représentation scénique parce que moi j'ai quand même de là
0: mmh.
1: et je trouve que c'est une façon chouette de transmettre aussi les outils du ouais. développement personnel. Mmh. Euh, ça demandait voilà ça, moi ça ça me demande de sortir encore de ma zone de confort mais ce serait ce serait ça je pense les euh, ouais les les prochains défis et puis de de faire rayonner euh, aussi mon travail journalistique hein, même mmh. si bon il y a, y a toujours le travail d'auteur mais mais j'aime bien mettre en lumière d'autres individus j'aime j'aime cette énergie j'aime être un peu la la maîtresse de cérémonie de tout ça 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 me va bien c'est un endroit dans
0: lequel je me sens bien donc j'aimerais que ça se ça se multiplie quoi Mmh. il y a de je vois il y a de plus en plus d'initiatives moi j'ai interviewé j'ai euh, un blanc euh, mince euh, celui qui a fait la pièce de théâtre euh, qui est belge qui a fait la pièce de théâtre euh, les hommes viennent de mars et les hommes viennent de ah Lénuson. oui oui c'est gré c'est ça pas ça euh, non, oui, euh, oui voilà euh, alors non non gré ça c'est l'américain mais t'as un français enfin non il ah, belge d'ailleurs qui l'a euh, qui l'adapte en fait ah, il a fait il avait ça. lu le bouquin Ouais. Il avait assisté à ses... Euh, J'ai un gros trou de mémoire sur son... Ouais. Bon, je le retrouverai d'ici là. Tout, en fait, lui, c'est génial parce qu'en fait, il a lu le bouquin. Il, il a dit, mais c'est génial. Il s'est formé pour faire les ateliers et tout. Et euh, il s'est dit, mais moi, je voudrais en faire un one-man show. Parce que euh, sachant qu'à la base il était euh, il avait été directeur général d'une compagnie aérienne donc euh, rien à voir avec le avec le Il y a forcément
1: un lien. Il y a forcément un oui, lien. Oui non mais bien sûr après
0: <rire> il, il a trouvé tous les liens mais bon tout ça pour dire qu'en fait donc il a écrit il a créé la pièce de théâtre et aujourd'hui elle a été adaptée dans le monde entier c'est lui qui l'a qui l'a fait et moi je sais que j'avais lu le bouquin dont les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus et franchement j'avais trouvé ça euh, et le fait de le, de le voir en one man show, c'était euh, juste, juste trop génial. Et là, il a sorti une, une nouvelle pièce de théâtre, enfin un nouveau one man show qui s'appelle En route vers le bonheur. Et, euh, et du coup, justement, bah, voilà, il fait euh, toute une partie. Euh, il raconte sa vie. Il mêle le développement personnel à, à tout ça, et c'est vraiment euh, super chouette. Je vais retrouver son nom. Attends, je vais le retrouver en live. Euh, <rire> il s'appelle. Euh, en plus, je suis allée le voir à Avignon il n'y a pas longtemps, donc là, le bonheur. Donc, vraiment la honte. Hop, le jour de mon divorce, d'ailleurs. Euh, théâtre. Hop. Pourquoi je n'ai pas son nom qui apparaît Bon, je vais vous le retrouver. Les hommes, de mars. <rire>
1: on va y arriver. Bah, C'est live à ta recherche. C'est ça, merci. Fait Et tous merci. quand on oublie un truc. <rire>
0: Voilà, et puis c'est horrible quand tu as la tête, tu as, as, as un nom en tête, mais il ne vient pas, mais là, il ne veut pas arriver. Bon, je vous le, je vous le retrouverai, ce n'est pas grave, ce que je vous recommande ce, son livre. Et du coup, pas un, si tu veux, bon, on en reparlera hors antenne, mais si tu veux une mise en relation avec lui, je pense que ça peut te… Ah, pourquoi pas bah Oui, ça peut être très très chouette. Ouais. Ça peut bien être bien un, un bel échange de… de... <rire> à qui as-tu euh, envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte euh, j'ai envie de dire merci à mon conjoint
1: Aurélien Voilà, je ne dirai pas beaucoup de choses sur lui mais parce qu'il parce que est à mes côtés euh, et, on, et on mue ensemble parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et, euh, et donc je, je, c'est un soutien inconditionnel euh, voilà donc merci à lui il y a plein de gens que j'ai envie de remercier mais voilà ce matin c'est lui <rire>
0: Retrouvé le nom entre temps, c'est Paul de Vendre. D'accord, ouf! Voilà, ouf. <rire> Voilà, c'est bon. Alors, c'est un truc, là. mais j'ai je, je, sa tête, j'ai tout, j'ai toutes ces expressions dans la tête, mais j'ai pas son nom. <rire> merci beaucoup, 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 Gaëlle. Ouais, merci Alors, pour, euh, pour tout. Donc, tu as écrit euh, plusieurs livres.
1: Oui, j'en ai écrit quatre, et euh, là, le jour où on enregistre ce podcast, il y a un, un cinquième qui sort sous la forme d'un coffret, ouais. donc euh, je te dis vite fait, le premier c'est la Avec méditation, c'est la vie, chez mmh. First, le deuxième c'est le grand guide de la sophrologie au quotidien, donc aux éditions Très Daniel. Le troisième, c'est « Et si on faisait un pas de côté ?» donc dont t'es beaucoup inspiré cette interview, je pense, ouais. dont tu as pris connaissance, euh, donc chez Le Duc. Mmh. Le dernier s'appelle « J'arrête de trop cogiter » aux éditions Erol, donc sous la direction d'Anne Guéquière, hein, qui s'occupe du podcast Métamorphose. Et alors là, arrive, donc euh, puisque nous, nous enregistrons cet épisode en septembre 2023, mais arrive en octobre le petit coffret de la sophrologie, donc qui est un jeu de cartes, moi qui adore les oracles, un jeu de cartes d'animation de sophrologie, en fait pour aider, à pratiquer la sophrologie au quotidien. Donc, c'est un bon complément de, de mm. mon livre. Et il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est un ouais. peu tôt Et puis, as, tu es maintenant, du coup, animatrice à la télévision. Oui, depuis janvier. J'ai une émission qui s'appelle « Danser sa vie » sur ABC Talk, qui est la première chaîne, en fait, du bien-être et du développement personnel. J'y tiens beaucoup parce que toutes les émissions de tous les animateurs sont gratuites, en accès libre. Donc, c'est aussi une façon de continuer à s'inspirer, et donc, dans Danser sa vie, je mets donc sur le plateau une personnalité du développement personnel, on va dire ça dans les grandes lignes, hein, mmh. et un artiste. Génial. Pour partager. Pour parce faire que le je... lien. Voilà, mmh. faire le lien. Et puis, de toute façon, c'est aussi le lien que je fais, moi, dans ma vie. Donc, autant ouais. parler des choses qui me, qui me plaisent, mmh. qui m'occupent. Donc, j'ai la chance de recevoir des gens vraiment formidables et qui, souvent cré parce qu'ils ne se connaissent pas la plupart du temps, je crée okay. des binômes ouais. et ça crée des, des trucs humains, enfin des relations humaines incroyables, j'ai eu des câlins après l'émission entre les ah, gens. Enfin, c'est des connexions d'humain à humain. Top. Donc, voilà. donc, ça, c'est toutes les semaines Alors, c'est une à deux fois par mois. Pour la, comme okay. on, a, on, est pas sur, on est diffusé sur, euh, via YouTube et via la okay. chaîne, on n'a pas de, de pression de grid, de grid programme, donc on a à une, une à deux. Euh, un, un des épisodes par mois à mes côtés bah, c'est Marc Leval que je remercie infiniment qui est le directeur de cette chaîne et donc il y a plein d'animateurs formidables parmi nous euh, voilà je ne vais pas tous les nommer parce que si j'en oublie un ça va être embêtant mais je vous invite à les retrouver et euh, voilà on a tous notre touche notre couleur notre patte euh, et, et ça contribue aussi au, au rayonnement de la chaîne qui ne cesse de grandir 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 c'est c'est fou en fait on est même nous très surpris de du rayonnement qu'on a avec ABC Talk. Donc, euh, merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous aident. Ouais. Mm. Génial.
0: Merci beaucoup Gaëlle de,
1: de Merci à toi et bravo Charlotte pour tout ce que tu fais. Merci. La scène des lumières et puis puis moi ça m'inspire quoi d'écouter d'autres gens inspirants et, et je sais que c'est beaucoup de travail, que c'est beaucoup de temps, que c'est donc euh, vraiment que les gens en aient conscience, qu'ils te mettent des tas de pouces, qu'ils partagent <rire> des tas de fois parce que je sais que c'est ça qui aide les les podcasteurs. Ouais, de s'abonner de, et de,
0: de voilà, mettre de un abonner, commentaire. Et ouais, ça de,
1: pousse. De, de te permet toi aussi de recevoir euh, plein de gens qui te
0: demanderont
1: après à venir à ton podcast parce qu'il aura du rayonnement et qu'il montrera que déjà ça s'est développé et c'est déjà le cas. Et Donc, ça, euh... c'est, euh,
0: ça, c'est, enfin, c'est vrai qu'en tant que podcasteur, la première personne qui te contacte en disant, oh, j'aimerais, euh, j'aimerais faire partie de votre podcast, c'est vrai que c'est, euh, bon, l'ego est flatté, mais, euh, mais ça arrive assez vite, en fait. C'est, ouais. euh, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que je trouve qu'il y a, a quelqu'un qui m'avait dit, mais Charlotte, si quelqu'un te contacte, il ne faut pas le recevoir. J'écoute ton conseil, je te remercie. Mais je, en fait, ouais, moi, moi je vais. Surtout en Alexa, fait. Ouais, moi non plus. du tout. Mais en fait, fait. c'est surtout que j'écoute mon intuition, ma petite ouais. voix, et, et tu vois, on est en contact ensemble depuis hyper longtemps. Mais euh, en fait, je t'ai proposé de faire l'interview là récemment. Parce que je pense que c'était le bon moment pour notre rencontre. Oui, oui, en oui. fait, il y a des gens où tu te dis, bah, finalement, il y a eu des déca... Enfin, Je vois, euh, c'était euh, Natacha qui allait streamer, Ça a été décalé, euh, genre, cinq fois, je crois, l'interview. Elle s'est blessée. Elle avait eu un bad buzz. Enfin, il y a... Et en fait, le jour où ça s'est fait, ben, en fait euh, c'était un... enfin, le jour où ça devait se faire. En fait, ouais. le, le... Enfin, il y avait un truc, quoi. Et, Et je, crois vraiment... enfin, ouais, je crois vraiment à ça parce que je me dis qu'en effet, chaque chose arrive au bon moment, et même des personnes que tu as dans, dans ton chemin depuis très longtemps, il y a un moment pour, ce, pour que les choses se fassent parce que c'est le bon moment.
1: Oui, et puis tu vois, le, pour revenir à cette posture de demander ou pas, moi je trouve que ça met les journalistes dans une posture que ce serait eux qui devraient du coup tout le temps faire la démarche. Mmh. C'est vrai. Et pour moi, ce n'est pas juste. Mmh. Et tu vois, dans, dans Sa vie alors oui, on sait que dans le, on fait beaucoup la démarche quand on est journaliste, mais il y a un moment donné aussi où des gens peuvent mmh. émettre le souhait de venir ouais. et, et puis on a aussi la liberté de ne pas vouloir recevoir certaines personnes Bien parce sûr. que, que c'est pas ancré tu vois mmh. donc euh, arrêtons un peu ces trucs de niveau là c'est pénible on est interdépendants ouais. et euh, on a besoin des journalistes les auteurs ont besoin les journalistes ont besoin des auteurs et ensemble on crée un système quoi il mmh. n'y a pas de moi je suis pas du tout ok euh, avec euh, avec ouais. cette vision que tu mentionnais au tout ouais. début
0: oui, et puis en plus, en effet, c'est se dire. bah ben moi, je sais que tu vois, j'ai quand j'ai lancé le podcast, j'ai contacté énormément de journalistes. Pareil à la sortie du livre, au moment du TEDx. Euh, alors oui, il y a eu, enfin, il y a des journalistes qui ne m'ont jamais répondu. Euh, en général, on te dit, enfin, en, de quand c'est côté journaliste en général, on te répond pas. Euh, mais après, moi, je sais qu'il y a des gens. Tu vois, il euh, y a une personne le jour qui m'a contacté en me disant, bah voilà, j'aimerais être interviewée. J'ai dit, bah, aujourd'hui, en fait, vous correspondez pas à la ligne éditoriale. En fait, votre histoire, elle est hyper intéressante. Mais mmh. ça ne correspond pas à la ligne éditoriale que je veux avoir dans les, dans les mois ouais, prochains. Et, et peut-être que ça évoluera et, et c'est OK, en fait. Mmh. Ah oui, carrément.
1: Mais, euh, mais continue, voilà. et puis Merci euh, beaucoup. Je vraiment que ta communauté te soutienne à fond, partage. Parce que c'est vrai que, que souvent aussi... Euh... Enfin, nous aussi, en tant qu'auteurs, si tu nous reçois, on... et, et je me ferai vraiment un point d'honneur à le faire, à partager, c'est le moins qu'on puisse mmh. Tu vois, de... c'est un travail de co-construction. Donc, ouais. euh, j'ai hâte d'en de, être au moment où je partagerai. Mais si les gens entendent, on en sera à ce moment-là. Oui.
0: En fait. <rire> un immense merci, Gaëlle. Merci, merci, merci infiniment, beaucoup. Charlotte. Merci, merci beaucoup. Quel magnifique moment avec Gaëlle. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un épisode bonus, pour te donner les clés, pour provoquer le déclic. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi